0: Chegamos ao Spotify, rapaz
1: Finalmente Olha Tá aí. na moda agora, né? Podcast no Spotify A nova, nova moda do verão
0: Estamos no Spotify, finalmente Inclusive se você já tem o Spotify aí, Vai lá, busca 99 vidas Você vai achar nosso podcast Clica em seguir, que aí você é atualizado A cada novidade Inclusive o Spotify tem uma paradinha lá Pra você receber umas notificações né? A cada podcast novo e tudo Então você pode colocar do seu jeito O fato é que o Spotify, ele é uma plataforma muito bacana, todos nós aqui usamos, mas a parada é que ele vai trazer acessibilidade. Ele não vai trazer 10 milhões de downloads por 99 vidas, sabe? Ele vai trazer acessibilidade. Inclusive, você que quer mostrar para alguma pessoa que não conhece podcast, fala assim, cara, tu tem Spotify? Tu sabe o que é podcast? Não sei. Abre o Spotify aí, busca em 99 vidas, edição X, 50, sei lá. Pega os, no os nossos estilos 99 vídeos, são excelentes pra quem não gosta, por exemplo, de não, videogames.
2: edição X não, Jordi. Rapidamente, eu acho que cada um devia indicar uma edição pra galera pra galera passar pros amiguinhos que não conhecem podcast.
0: Boa, 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 boa. Deixa eu ver aqui.
2: Eu indico a 50, que é uma das melhores até hoje.
0: Brincadeira de criança?
2: Exatamente. Tá lá pra baixo, mas, mano, é uma das melhores edições até hoje.
0: Eu vou indicar... Olha só. O, o nosso estilo 99 vídeos é uma série maravilhosa pra, pra turma que... Isso falando pra turma que não conhece videogames, tá? Sim. É a forma da gente indicar um podcast bacana. Eu vou indicar, Evandro, o 99 Vidas 214 sobre os memes clássicos Porra, que nós é fizemos é aí. Só clássico. Mas a gente vasculhou essa internet sobre os momentos mais clássicos do mundo. Se bem que é muita internet, né? Então eu vou, eu vou fugir. Vou fugir desse, desse, do... De coisa de internet, sabe? Pra eu ser mais nostalgia pra turma... Nossa, poder do, o do SBT
2: mesmo. também é bom, hein, mano do, 22.
0: do SBT é maravilhoso, mas eu vou indicar a edição 145 sobre Chaves e Chapolin também
2: tá? é bom, eu falando em SBT
0: essa é uma, a, minha, a minha dica, Bruno indica uma coisa aí, Bruno, um, uma edição 99 vidas clássico do estilo 99 vidas pra turma,
3: eu sou caótico eu vou indicar o um 99 o cara tem que começar a escutar pelo fim o Bruno é louco, mano.
1: Ixi, Por que você... Caralho, é? já começar com... Não, mas o 99, o cara tem que estar emocionalmente... Não tem é, lógica, é, caralho. Cara, alguém alguém a
2: que a vai pular. conhecer, ouvir o 99, sai daqui. Eu quero
3: a experiência de alguém que escutou o 99 primeiro. Eu quero caralho, o caos, é o caos. Mas
1: ele rouba um pouco da
3: emoção, né? Na verdade, Sim. Bruno, você,
0: você tá recomendando pra alguém que não gosta de videogames, não conhece esse universo, mas quer
3: ouvir um podcast e quer se divertir. Isso, 99. <risos> não, 99 não faz o Bruno isso. O é louco, mano. Aí não, vai. Vale. <risos> Porque fora esse, eu só recomendaria de videogame. Então é esse. Pra não ser de videogame, é esse. Caraca, o Bruno é contra o estilo 99 Eles que é o nosso mal hit. Não sou contra. Eu tô, eu tô recomendando justamente o
0: melhor, que é o fim. Eu, eu posso recomendar pelo Bruno? Eu, Bruno Eu é vou recomendar pelo Bruno, tá? Tem uma edição que não, o Bruno... Não,
3: não, não, não. Eu vou recomendar é. um que mesmo quem não gosta de videogame, vai curtir pela discussão. 228. Hum. Não. O 88, que é o do The Last of Us...
2: Ai, ah, não. lógico, quem não gosta de videogame
0: vai curtir, tá certo
3: <risos> Caraca, que péssima recomendação Pela
0: discussão ah, boa da boa recomendação E o Bruno, 118 eu vou dizer, uma. Bruno, eu vou dizer uma Bruno, Spotify
2: tá na linha amarela, Bruno A gente quer que a tiazinha que tá na linha amarela Voltando pra casa e mandando uma coxinha Alguém encoste nela e fale Escute isso aqui, minha senhora
0: E ela acha engraçado Eu vou dizer uma que o Bruno brilhou Que foi o 99 82, pop dos anos 90 essa é a recomendação do Bruno aí. Porque o Bruno brilhou. Ah, essa é a cast. minha é que recomendação? Cantou. Exatamente.
2: Editor Edu, Editor.
0: É. E Easy. Diz aí, Easy. Uma edição do Estilo 99 Vidas. A gente tem muita edição bacana. Do desse estilo, estilo
1: especificamente? Bom, eu ia recomendar um que não é do Estilo, que é um que o meu... Eu tenho dois 99 vidas favoritos. Ai, não. Ah, um é o que eu gravei, que eu tava... Eu acho que eu tinha deslocado o, o braço recentemente. <risos> eu tô indo fazer cirurgia. <risos> o Gileza tá rindo. Eu, inclusive, tô fazendo cirurgi... vou ir fazer cirurgia pra, 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 justamente pro ombro, né? Eu tinha deslocado o ombro. Aí. E aí eu tava bem dopado com os medicamentos que dão lá, porque dói muito, né? Os primeiros dois, Sim. três dias depois que você desloca o ombro, você não pode usar o braço e dói muito. E aí tinha que gravar 99 vidas. E, pô, tem que participar, tem que gravar, né, maluco? E rendeu uma abertura. Eu acho que foi o de Nintendo 64? Provavelmente. Mas é do. Coloca um trechinho aí do, do
0: Easy. Mano, <risos>
2: esse, esse é, um, é um momento. É um, é um auge do Nova vidas mesmo.
0: Quais foram os dias que vocês ficaram mais loucos nessa vida? Loucos, malucos, desesperados. Loucos assim de, de fora de si, né? Obviamente. No sentido de.
1: Tem história boa. Né? O história... <risos>
0: tá <tapado, cara>. <risos> está tratado agora. O está momento. O que foi isso aí? tomou dois
4: rivoteiros? É isso? Caramba, velho. <risos>
0: Caraca, a risada de maconheiro. É. Aquela aquela do eu vi gnomo. É isso.
3: Qual foi o dia que ficou mais doido? Tu Cara, gosta tu, tu teve... toma ice, esse. né?
0: Tu gosta de tomar ice, né?
3: Icezinho,
1: meu filho. Olha só. <risos> esse programa vai ser o melhor.
0: Ah, <risos> oh, o Izzy tá malucaço. Mas ainda é do faço.
3: mundo dos do videogames, Izzy. 108. É o 108, 108 né? que eu leio. Não. Já que você sentou quebrar o braço, 108. Ah. Desgraça de criança. Desgraça
0: de criança. Esse é o disparagem dos melhores. Esse, esse é, é, bom. Sim, melhores. Bruno, aí, esse é muito prova, bom. A prova. é muito bom. Eu colocaria junto um combo com, com esse 108, Bruno. É o Chamo samu que é o um 192 que a gente fez um especial sobre quando a gente precisou de ajuda, assim. É, um, é
4: uma
2: continuação do desgraça. Eu tô com o Spotify aberto, tô subindo aqui. O Jurandir ele comentou em off com aquele que fez a migração, olhou todos os arquivos, revisou tudo, como é, a, o histórico do 99 Vidas faz parte da nossa vida, né, malandro? Porque Sim. eu tô vendo os títulos aqui, eu lembro, caralho, nessa época eu tava não sei aonde, não sei o que, blá, blá, blá. É muito, é muito bizarro olhar essa é linha bom. temporal, tá ligado? E aí pra gente tem, a gente consegue lembrar Quando a gente gravou, como o Izzy aí falou Que ele tava dopado por causa da parada Do ombro e tal, e pro ouvinte também Se ele abrir o Spotify lá e for subindo aí Vai rolar aquela história do cara Porra, eu tava na escola, aí aqui nessa né, época eu tava na faculdade Eu tava trabalhando no lugar X Eu tava trabalhando no lugar Y, esse histórico
0: É muito foda, mano, de quase 10 anos Tá ligado? É, mano, eu... eu reescutei o começo de cada 99 vídeos lançado Porra. com essa migração, né? Que a gente fez de servidor e tudo. A gente fez a migração, inclusive, dica boa pra você, hein? Você que assina o 99 vídeos em qualquer aplicativo desses aí, sim, sem falar do Spotify ou qualquer um que seja, deleta a assinatura, fecha o aplicativo, fecha naquele do fechar mesmo, né? Aquele do Android. Você clica ali e empurra pro lado, assim, que ele fecha o aplicativo, né? Abre de novo e assina o 99 vídeos novamente. Porque... Por causa da, da migração, ele duplicou alguns alguns programas porque esses aplicativos são meio jumentes, né? Eles vêm assim, olha, subiu um arquivo novo, mas é o mesmo arquivo de antes, sabe? Só que é um, um mudou a data, um né? Ele já novo. considera um novo. É. Aí ele duplica, sabe? Então, você que duplicou aí os podcasts, fica a dica de fazer isso e vai resolver esse problema de forma muito fácil. Inclusive o Spotify não precisa disso porque o Spotify é inteligente e não duplicou isso. Mas eu fui reouvir, Evandro, Eu, eu pra, pra testar se cada arquivo tava bem migrado, eu dava play, né, em cada um, e eu escutei o comecinho de cada abertura que nós fizemos aí, dessas nossa, 330 é e, 30 e poucas edições aí, e cara, tem registros maravilhosos nós. de multa, de coisa que a gente quebrou, de o nascimento do Comidinhas, Foda. sabe, ele começou a ser primeiro assim, assim, comidas, não, o que vocês gostam de comer? sabe? E aí... Aí depois é, começou a virar uma tônica, né? Vamos falar sobre comidas. Aí... Depois... Comidas! Aí alguém grita assim, comidinhas! Vamos falar sobre comidinhas. Aí depois no próximo vira, comidinhas! E aí o Issa fala, comidinhas! Vira um negócio e transforma o monstro, né? A criação do monstro aí. E aí a gente faz uma sequência de cinco programas em que toda semana a gente fala de comidinhas. E aí o Bruno começa a ficar com raiva do comidinhas. Quem fala assim, comidinhas! Aí ah, o Bruno, ah, não, um novo? <risos> <risos> Muito bom, mas tem a nossa história. A gente, to toda vez que a gente compra um videogame novo, tem uma abertura, né? Pro, pra, pra cada específico, tipo, eu, eu comprei um Wii U. Aí eu falo, comprei um Wii U. Aí pronto, e live. Aí. De
1: vez em quando eu esqueço que o Jurandir cometeu a loucura de comprar um Wii U, mano.
0: Comprei, compre. comprei. Comprei e tá no Durou Alex, quanto tempo errado? na tua mão? <risos> Durou três meses. Caralho. Ainda foi muito. Só o Miguelzinho que jogava, né? Só o Miguelzinho que jogava o Super Mario, New Super Mario hoje.
3: Não, mas só, só um adendo, não só ele comprou, como a gente cantou a bola. Quero entender lançar. Ele comprou perto já na, na iminência do lançamento do Switch. Não, não, tô... não, não, não
0: foi isso não. Eu escutei a abertura, Bruno. É, saiu o programa, eu falei, comprei o Wii U. Aí a gente comenta, arará, no podcast seguinte, o Bruno chega assim, Jurandir. Cometeu um grande erro Na semana seguinte que ele comprou A Nintendo anunciou que vai lançar Um novo videogame <risos> Ai que desgraça ó, acho que Foi bizarro Mas é muito legal, cara. acompanhar o histórico Do 99 vidas, é muito bacana E se você tem um Spotify Assina aí, porque se você escutar Várias edições, ajuda inclusive O nosso podcast a crescer na plataforma né? Então, me mesmo tendo Outros aplicativos com um podcast, a gente não quer que você deixe de ouvir os podcasts que você escuta nos seus aplicativos aí, normais, não. Mas, assina, de toda forma, se você tem um Spotify. Não vai fazer diferença nenhuma, né? É, se você escuta ou não, mas se escutar lá pela plataforma é massa.
2: É o mesmo arquivo e sai do mesmo lugar, mas e é aquilo, a ideia é justamente ficar mais fácil para apresentar pros amiguinhos, então...
0: Exatamente. E, e outro, Evandro, agora na plataforma vai ficar mais fácil quando nós fizermos edições de música, né? Como a gente já fez do Pop, e do Denso dos anos 90, quando nós, nós fizermos uma próxima, vai ficar mais fácil de ter uma playlist desse é, episódio tá ali, específico, né? né? Vai ser muito mais fácil, muito mais legal colocar lá. E, inclusive, a gente pode ser o nosso, a nossa pauta, né? A gente fazer uma playlist lá e, e colocar a gente escutando e, e comentando, né? É isso, essa novidade, estamos no Spotify. Aliás, não só o, o 99 vezes, mas o Rapaduro o 42 em breve MPB vai estar tá a família toda. Estamos trabalhando no para, para que seja MPB. Ô, oh, tô subindo aqui todos
2: rapidamente. Aparentemente hum. o maior 99 vidas já feito na história. Vocês têm ideia de qual, qual que é? Não sei. O maior em duração.
0: Não, não faço a mínima ideia.
2: É o número 302 aonde o Bruno e o nosso bravo convidado brilhou é sobre o Horizon 2 horas Caraca. e 21 minutos de 99 vidas.
0: A gente não teve nenhum mal que isso não Evan. Não certo esse é o mais 21.
2: longo mesmo. Acabei de subir aqui e olhar todos. O do Kojima é bem grande, que é o 207. Vê, vê ali
0: na, na, na faixa do, do 100. 100, 101, 102, eu Olhei todos, assim. eu fui
2: olhando, não tem. O primeiro é do 100 eu acho que,
0: que era... O do, 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 do Red Dead, ele é bem grande também, mas... eu Mas acho tem, tem
2: que poucos o que acima horas. de acima de duas horas. O, é, né? o 118, quer ver? Ó, eu notei aqui os que tem mais. 118, Salite de Rio 2. 2 horas e 11.
0: Caraca. pô,
2: poda, é? Grande pra caralho.
0: E aí aquela pergunta que a gente fez, Evandro, lá, lá no começo... ah. Quais edições você recomendaria para quem não é jogador de videogame e quer conhecer o 99 vidas e esse universo de podcast? Para quem é jogador de videogame, meu irmão... <risos> você não assinar o 99 vidas aí tá perdendo, né? Você tá perdendo porque a gente já falou basicamente de tudo de clássico. A gente já revisitou muita coisa. Tem muita edição bacana dos clássicos do Super Nintendo, do Mega Drive, de Atari, do Playstation 1. Ainda tem muitas edições por fazer, obviamente... Mas os grandes clássicos a gente já mencionou e já, já trabalhou aqui no 99 Vídeos. Então tem adições para você ficar maluco nostálgico. Inclusive, hoje no dia da gravação, um, um ouvinte mandou um tweet, o seguinte tweet. Lucas Homer, estava ouvindo o 99 Vídeos número 100 sobre o jogo mais importante da minha vida, Zelda Alcarina of Time. Logo no começo, o Jurandir Filho pede para que fechemos os olhos e a tela inicial do jogo começa a tocar. Isso me fez chorar tanto. Obrigado por terem me feito. Caralho, voltar no tempo, sabe? Isso é muito legal, né, cara? Porque é essa a sensação que o 99 Vidas quer fazer. Sempre que a gente fala de algum clássico, relembra alguma coisa, é ter essa sensação gostosa da nostalgia. Não é a nostalgia, ah, o melhor sentimento da vida, é o melhor de tudo. Não, é só pra você poder resgatar um pouco desse mundo caos que a gente vive hoje, de um monte de sentimentos você conseguir voltar um pouquinho no tempo e relembrar um período que foi legal para você, um sentimento, um jogo, uma música que foi legal para você e você poder ficar bem, pelo menos naquele instante. Esse é um dos maiores objetivos do 99 vídeos, além de a gente bater papo, se divertir e tudo mais, esse sentimento gostoso da nostalgia, sabe, da gente voltar um pouquinho no tempo, da gente, sabe, quando a gente abria aquele presente que a gente ganhou daquele videogame tinha aquele cheirinho de coisa nova, sabe aquela aquela sensação bacana, sabe? É, é exatamente o que 99 vidas
1: propõe a cada semana. Era uma vida mais fácil, né, cara? Puta que pariu. Tipo, o legal do, do, do estilo 99 vidas é esse, ele hoje em dia tá tão, todo mundo com raiva do, todo mundo brigando, só notícia ruim na TV. Você liga, liga lá no seu, seu programa de, de podcast, agora o Spotify... Baixa aí os, os, os estilos 99 Vida e relembra de quando a vida... Lembra quando a vida era só chegar em casa depois da escola tá aquela chuvinha lá fora, juras? Sim. Aí não o... tem, tem dever de casa, tem um lanche já pronto que a mãe você deixou... Disse, de você estuda pela manhã,
0: Izzy, não... depois do almoço, sexta-feira à tarde... Você não sabe que vai, vai ter o fim de semana parei. pela frente, sabe? Vai no jogar. quarto, não
1: sei se você tinha o seu um superintendente no seu quarto... Mas eu chegava no quarto, tá lá a televisãozinha é. de 14 polegadas, tubão gigante, né? Minha mãe e meu pai não estavam em casa... Meu irmão foi pra casa de algum amigo Tá lá só eu em casa Aquele silêncio Bota o cartucho lá do Sei lá Do Super Mario World Ou então do Donkey Kong 2 E tô lá jogando Tranquilão Fim de semana Como você falou Aquela chuvinha lá fora Você liga Ai, a TV
0: cara. Liga a TV E tá, tá naquele Isso Isso E aí você bota, bota pra cima No mundo dos Caraca E aí Ai, Caraca Eu gostava de uma chuvinha
2: em cima isso? <risos>
1: Oi, <risos> é... oh, você lembra, lembrou outra abertura clássica do 99 Vidas, hein? É. As piadinhas de quinta série. Sim. Caraca, com é como... maravilhoso.
2: Tem, é? tem. Põe no, põe no, mano. Põe o link do post aí. Tem animação,
0: cara aí dessa abertura.
1: Ah, muito boa, muito Muita boa.
2: Muita gente talvez não tenha visto
0: ainda. É, é uma das melhores coisas para você apresentar. Pronto. Tá aí para pra apresentar para as pessoas que não conhecem. Pega um amigo aí, teu. E manda pra ele o 99 Vidas do Yoshi Island.
2: Tá lá, ele tem 250 mil views na animação. 99 Vidas animado no YouTube.
0: Exatamente. 99 Vidas 71 do Yoshi Island, tá? Muito bom. Pega pra ele ouvir só a abertura. Porque essa abertura, ela é... Meu irmão, ela virou desenho animado, né, mano? Tá aí, ó. É o maluco é
2: brotherzaço, nossa. O, é me caro o nome dele, o ouvinte.
0: De fazer mais, hein. De fazer mais. Tem mais tudo. aberturas aí que poderiam manda rolar caralho, mais... Mais desenhinhos bacanas. É isso, vambora! Eu sou o de Filho, eu sou o Nobre,
2: eu sou o Evandro de Freitas
0: e eu
3: sou o Bruno Carvalho. E
0: esse é o 99 Vidas, menina!
3: Vambora!
4: Pula, 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 pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula!
0: A gente tem 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos Mais uma vez Para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez retornamos Para a nossa série Raul da Fama Dois gêneros Bruno, você lembra, Bruno? Quais gêneros? Já falamos no 99 vidas, inclusive já come... eu coloquei Raul da Fama no Google e já apareceram as edições do
3: 99 vidas, mas eu faço a pergunta pra você, porque eu vi e eu quero que você fale. Muito bem, nós já tivemos se a minha memória não me engana sobre hum. jogos de plataforma Olha aí 260, 99 e 260 Exatamente, já tivemos um exclusivo para os jogos de luta Olha aí, 308 99 vida 308. E... e agora temos esse de RPG.
0: Olha aí. Olha aí, rapaz. Vamos falar sobre RPG. Esse gênero queridíssimo. Hall da Fama, só pra explicar pras pessoas, é, um, é um, uma série dentro da série História dos Videogames. É uma subsérie, né? É um spin-off, talvez, Bruno? É um
1: spin-off, né? Não, não
0: é um spin-off. É um spin-off do...
1: Aí, não vamos entrar não? nessa briga de espionagem. De novo, <risos> de novo é, né? 40 minutos dessa porra. É, fala Mas logo faz que não é e
3: foda Pronto, fala logo que não é e acabou. É uma parte, ela é uma parte da série. Pronto, pra não entrar em detalhes. Mas é uma subsérie dentro da história dos videogames, né? É o Sop Zero. Sop Zero. Caralho. Olha só. A
0: Hall da Fama dos Gêneros uhum. é o, o local onde, que a gente, onde a gente escolhe um gênero específico dos videogames e aí a gente relembra. Os primeiros jogos que foram lançados desse gênero, os grandes marcos... É, quais são os nossos preferidos, né e de quais consoles e tudo... está uma repassada em grandes clássicos... E desta vez chegamos para os RPGs... Esses jogos maravilhosos que fizeram muito sucesso ali nos 16-bits... E nos 32-bits, né? Foram as duas gerações que os RPGs mais bombaram, né?
3: É, RPG na verdade é um gênero que ele sempre esteve presente... É, nos, nos consoles de videogames aí, Principalmente ni, na, na geração 8-bits E em frente, em diante né É, uhum. é que o, o, o período Eu acho que fervilhou mais Aqui pra gente foi nos 16-bits E depois nos 32 né? A, Aqui é. durante os 8-bits Os RPGs não eram tão bem difundidos No Brasil, né? apesar de uhum. Em outros lugares do mundo Eles já terem uma penetração bacana Aqui no Brasil acho que foi efetivamente Mais com os 16 e 32-bits
0: Acho que antes da gente falar do jogo em si, do, do, do gênero né RPG, hum. a gente tem que ver a origem da parada, né? Porque RPG
3: vem dos RPGs reais, né? Do, do role-playing Game, né? Exatamente. Que
4: a turma jogava é jogo...
0: aí com os
3: dadinhos e tudo. Hum, que é o jogo de interpretação de papéis, né? Então, é, muita gente conhece o RPG é, de mesa, tem o, o LARP da vida, né? Então, assim... Tem muita coisa que vem da, do simples fato de você fingir... A criança brinca muito de RPG a vida inteira. Você interpretar um papel. Quem aqui entre Sim. nós não ficava assistindo, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco e depois ia brincar falando que era o Seiya, que era o Shiryu? Isso é Sim. o RPG. No RPG é você interpretar um papel e tomar as ações. É, decidir o que aquele personagem, o que o teu personagem vai fazer é, em seguida. Sim. né e, e o RPG... Digamos, o sentido formal que a gente conhece do videogame Veio dos RPGs de mesa né? Veio daquela coisa dos RPGs de mesa me, Inspirado pela D&D Que na época nem era D&D Dungeons D &D and Dragons ainda. Na época era só D&D Vampiro né? Vampira Máscara Porra, Exato. nem fala de Vampira Máscara Boas lembranças, boas lembranças Exato E no, no formato eletrônico mesmo no, Falando de videogame mesmo As primeiras interações que nós tivemos de é, RPG, foram os text adventures, que eram aqueles que eram todos em texto e você digitava a ação que você queria adotar. Meu Deus! Né? E, e são jogos muito bacanas, cara. São jogos... muito bacanas. A ação, né? sim, cara. Mas pra uma época não tinha cara, nada, ele... né, mano? Não, Ele exige muito da tua imaginação, porque assim, como tudo é descrito... É, é você tem... Bruno, a essa altura eu, eu preferia brincar com meus bonequinhos, tá ligado? o RPG de texto...
1: <risos> Me disse se não é melhor, mano, é Mas não fácil. mostrava
2: nada, Bruno. Só, só é só texto, texto não. Mesmo. Não, ele... é, Não,
1: mas Evandro, a, Evandro, vai e digita criatividade. no Notepad. Evandro, 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 vai no Notepad e digita aí uma
3: fanfic sua de Zelda. É isso aí.
2: Sim, mas aí não incentiva a criatividade do cara.
3: Exato, é isso que eu tô Obrigado, falando. Era legal, legal também, porque ele falava... Não, mas ele falava assim, ele descrevia uma cena pra você. Assim, você entrou num quarto ah, e não, é. ele falou assim, ó, a sua direita tem uma mesa. A sua esquerda tem uma cama. Sobre a cama você vê um lençol bagunçado. Aí ele fala assim, o que você faz? Aí, aí ele fala assim, na sua frente tem uma porta. Aí você fala assim, pô, o que, que eu vou fazer? Aí você tem que digitar lá assim, ó. olhar a mesa. Aí ele vai e fala assim, você olha para a mesa e percebe que tem uma faca. Eita porra. Sobre um corte de pão. E Mas nesse pão. Fonte... Lembra daquele, é, lembra daquele, lembra de Quero Ser Grande do Tom Hanks? É? Sim. Sim.
1: Pois é, aquele joguinho lá do do, do do mago de gelo que ele joga no começo, era isso aí, só que aquela era uma versão mais lá na frente, porque já tinha pelo menos uma imagenzinha. e O Text Adventure tipo, basicão, era só texto.
3: Mas era onde isso? No DOS? Velho DOS? DOSão. Né? Porque, na é. época nem era o DOS ainda, é antes do DOS, porque isso a gente tá falando dos computadores já da, da época de mainframe ainda, nem tinha PC, ah, não cara, era cara, pode de crer, fundido. pode crer. Entendeu? Eu tenho o DOS de vocês. <risos> Aí, depois disso, veio o que o Easy falou. Ah, uma nova versão dos Text Adventures, o que, que eles faziam? Eles construíam as imagens em ASCII, né? Tipo, ele colocava os caracteres em ah, ASCII cara. e montavam a salinha pra você. Então, ao invés de só descrever, ele montava a imagem do que ele tava descrevendo pra você. E aí, depois, com o tempo, esse formato de jogo foi evoluindo. Inclusive, desse formato que veio o, o, o Adventure que a gente conhece, o Pony Click Adventure. Porque o que, que ele fazia? ele substituía os comandos de, de, é, digitados por aquele look, sabe? Por isso que tinha aqueles comandos sempre básicos, porque isso aí veio do text adventure, porque era sempre assim é, olhe para tal lugar vá para tal lugar, e aí você pode perceber que os, os point and click adventures eles tinham esses comandos básicos point and click adventure, ele nada mais é do que uma versão gráfica e melhorada do que começou como text adventure e a partir dessa interação foi que a gente teve os RPGs, né, que a gente conhece. É, é óbvio que o, os RPGs eles tiveram sempre uma penetração muito forte no, no mercado japonês. É uma essência muito forte japonesa, mas nós tínhamos representantes sim, nesse período inicial, de é, RPGs que a gente chama hoje em dia de Western RPGs, né? aquela coisa dos RPGs hum. ocidentais, nos computadores. Os computadores foram o berço... Dos consoles... Ah, ah, desculpa, Easy. dos RPGs ocidentais. Olha o PCzão, Izzy. PC aí, ó,
0: Aí sim. Vocês sempre falam mal aí. O Easy sempre defende Eu? ó. É PC. assim. Inclusive, Caralho.
3: na época, um dos mais icônicos desse período, assim, inicial, do bom inicial de RPG, foi justamente o Última.
1: Porra, o Última, o Última é clássicozão, mano.
3: Exato. Caraca, que engraçado, né?
1: Porque o Última não foi o último jogo e Final Fantasy não foi o último também, né? <risos> é que nem Final Fantasy, depois? Exato. É. Não, o Última, eu tive contato com o Última através do Última Online, que era um dos primeiros grandes MMOs. Hum, e eu ficava aí. fascinado quando a galera a galera do colégio todo mundo jogava, né? Eu gostava do Maranhão na época. E aí o pessoal ficava me falando como é que o jogo funcionava. E eu ficava tipo, como assim, mano? Porque eles ficavam descrevendo, tipo, eles têm um emprego e eles têm uma casinha e eles fazem as coisas e vendem e tal. E na minha cabeça eu não consegui imaginar que era basicamente um mundo virtual vivo, que as pessoas estão lá e fazendo atividades. Muito... Eu achava muito foda aquilo, mano. Foi, foi quando me deu... Bo bota aí, último online no YouTube pra você ver que Tô vendo como é que aqui, era. tô vendo aqui. Achei bem legal. Parece Tibia lembra,
0: lembra Tibia. Deixa, deixa, deixa eu fazer aqui uma colocação, que é um questionamento junto, Tá? Antes de começar a falar, a citar alguns grandes jogos e tudo, vocês acham que existe um elitismo entre jogadores de RPG contra outros jogos de outras plataformas, de, de, de outros gêneros, quer dizer? Porque eu, eu sempre vi os adoradores de RPG meio que menosprezando outros tipos de jogos. Porque o RPG tem muito conteúdo, o RPG ele aborda todas as facetas de uma história... Cara, o problema é que o
1: gamer, em geral, tem essa tendência de... Ah, você não é o verdadeiro gamer. Acontece muito disso, de forma Sim. geral, nessa comunidade. Então, isso vai acabar também passando por subgêneros dentro da própria comunidade. Então, você vê que uhum. a, você tem a galera que é tipo meio elitista, tal tá, nesse aspecto. E aí, dentro de outros subgêneros, você tem o um pessoal que ainda é mais elitista ainda... Que fica mais nesse negócio de ah, não, mas você não é gamer de verdade. A gente já via muito há um tempo atrás as pessoas dizendo assim: Ah, se você só joga no celular, você não é gamer de verdade. O que é uma coisa que só, joga FIFA, a turma que só joga é, o FIFA, mano. A toma que só joga FIFA, assim, não, o celular é gamer.
2: É isso que eu ia falar, Jongi. Eu, eu tive um. Eu fui demorar tarde em entender o que, que era o gênero de jogo RPG. Porque eu não tive contato nenhum com o RPG mesmo, de, de mesa e tal, que a galera joga lá e tudo mais. E sempre teve aquela discussão de ah, o Zelda é RPG? Mas o Zelda não é RPG, porque é um jogo de ação, você bate nos seus inimigos. Sim. RPG é Final Fantasy, não sei o quê. E na época eu achava chato pra caralho galera que jogava RPG, por quê? Eu cresci desse... O jogo de videogame pra mim era o Mario, tá ligado? Andando pra direita, pulando nas cabeças da tartaruga. E aí, quando foi aparecendo outros gêneros, de carrinho, o gênero de navinha, não sei o quê. Os próprios jogos de esporte, o FIFA, o jogo de futebol. Luta. Sim, luta pra caralho. Mas rolava isso de, ah, porra, aquele cara ali joga... Sei lá, juntava os amiguinhos pra jogar em casa. E aí eu falava, pô, não vou chamar o não, porque o isso só gosta de jogo de luta. E hoje a gente tá indo jogar, sei lá, Donkey Kong, tá ligado? E a galera do RPG, eu percebia muito que era um povo muito apaixonado pelo gênero. E muitas vezes o cara
0: só jogava RPG, mano. E ele meio que tinha uma... Não, e tinha aquela parada que tinha muita conversa, né? Porque tem tipo de jogadores... Tem jogador mas que fica irritado quando você começa a jogar Super Mario World. E tem aquele... Aparece aquele escrito no começo, aquele. Eu? No começo, né? E aí fica, pô, apertou todos os botões pra pular, logo sou Eu fico impaciente. Eu não aguento. Ainda mais RPG o cara vai jogar RPG e tem conversa, o cara
1: não para de apertar o botão que os balões. vão avoados. Bicho, eu zerei. Todo... Os, os, os Castlevania que eu joguei era com o dedo no ar, pulando o diálogo o mais rápido que fosse humanamente possível. Eu te falo que eu zerei três e Eu não tenho a menor noção do que era a história Juro pra você, não tenho a menor noção A única coisa que eu lembro, bicho, é que o, Os, os Sorrow, né A, a, a série Sorrow, que foi o Aria of Sorrow E o Dawn of Sorrow no, no, no DS o, o, A história se passa no futuro É o máximo que eu sei da pu, Tu pula CG aí também, Não, CG eu acho bacana, mas só papinho não. Aquele esquema japonês de aparecer A 3x4 do personagem E o barulhinho da, das letrinhas preenchendo <risos> E no isso máximo não... um pouquinho
0: mexendo, né, isso?
1: quando muito, é. isso aí eu pulo mais rápido que dá, não, não Eu precisa. só
0: fazia isso quando eu jogava RPG japonês, que não sabia o que tava
1: escrito ali, então eu ficava apertando. Passando não, eu hora, faço. Assim. Bicho, quando tem um CG bacana, uma historinha legal, tipo um GTA V da vida, aí é praticamente um filme interativo, eu quero ver. Mas a 3x4zinha. Ah, mano, não tenho paciência não, velho. Eu quero jogar, eu quero descer a espadada na cara dos otários. Normalmente quem pula muito essas conversas. Não é muito
0: jogador de RPG, né? Não, 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 não tem como um dos gêneros favoritos RPG. Porque o RPG é. A história é, a história. é parte fundamental. Sabe? Parte fundamental pra vocês. Mas vocês acharem.
2: não acham que vai muito do cara. Por que, que o cara tá ali? Por exemplo, o Tio Demon, que é um dos meus jogos favoritos, eu trouxe aqui no Tio amo Foi da hora, tal. Ele, aquilo ali é a história. Não tem nem lógica jogar o Tio Demon uhum. e ficar pulando a história, tá ligado? O, RPG os os RPG do South Park. É, tem uma jogabilidadezinha ali, não sei o quê, mas o legal é a historinha, a zoeira, o que ele tá te contando. Sim. Então, assim... Eu não sou nem f... Mano, eu não tenho paciência, não, sou que nem o Easy. O The Witcher mesmo. Eu também vou puxar a discussão aqui se ele entra como RPG <risos> ou não. É uma puta história. Eu sei que é foda. Mas malandro, deu 20%. Puta, deu 20% do jogo e já tá... Vai, vai, quero dar espadada. Quero usar magia. Quero ver o que, que vão me entregar, tá ligado? O,
0: o cara já fica deduzindo a história, né? Eu já sei é, o que é É,
2: não, é isso aí, Siri é nóis, tá ligado? O, o, o Horizon lá que o Bruno gosta também. No... Vamos de novo, discutir se é RPG ou não. Mano, joguei, chegou a hora que eu tava pulando a história. E eu sei que é uma puta história. Mas eu não tenho paciência de ficar absorvendo e vindo nos detalhes e lendo os arquivos e não sei o que. Tá é o meu estilo de jogar. O Homem-Aranha, por exemplo, recente. Eu achei maravilhoso porque ele me conta toda a história enquanto eu jogo. Em nenhum momento ele para a ação pra te contar o que tá acontecendo, uhum. tá ligado? então Mas
0: tu ia odiar, Evandro, o Dra Dragon Age Inquisition, mano. Não, se,
2: puta, <risos> tem, tem lá, acho que saiu na live. Saiu é na live. conversa,
0: mas é muita
4: coisa. Saiu na PC jogo, alguma época aí, peça. tá lá
2: na minha conta, mas, mano, provavelmente é o tipo de jogo que eu nunca vou nem abrir, tá ligado? Eu acho que assim, é. dá, dá pro cara apreciar, não precisa odiar e tal, meu Deus, não consigo jogar RPG. Desde que eles saíram, que, por porque, porque que você tá ali no Tio Demon? É porque você vai o Late Shift lá que o Bruno indicou um tempo atrás. Mano, se o cara não tem o mínimo interesse naquela história, não tem
0: nem porque ele instalar o jogo, tá ligado? Eu acho que daqui, eu e o Bruno somos os que mais somos a, a, apaixonados, né, por RPG, né? Porque uhum. a, gente, eu, eu, a gente jogou muita coisa, né? Muita coisa. E e, e, é, e é isso que eu, eu falei e o Bruno reforçou, cara. História, né, cara? Você joga RPG por causa de história e personagens, sabe? Não é muito pela jogabilidade, pelo, sabe? A, aquelas... Sabe? Não, não é isso. É história, cara. Principalmente é história. Relação né, cara? é RPG sem, sem história cativante, cara, não, não é legal.
3: Sabe? E é até importante isso que você trouxe, Junadir essa discussão que você tinha. Na época dos 8 e 16 bits, ela era muito mais intensa. Por quê? Em função do que o, o Evandro falou. Pra quem queria só jogar, os jogos eram muito mais simples. Então, essa impressão de que ah, o pessoal que gosta de RPG era elitista, num certo ponto faz sentido. Por quê? Porque o pessoal era assim. Ah, eu gosto de jogo que tem história Você só quer joguinho Sim, né? Então isso. assim, isso era muito verdade Nesse período, porque é comum, realmente é. os jogos Com mais conteúdo de história Eram os RPGs, né E os outros jogos eram aquela coisa de, Ah, você tá só jogando Hoje em dia isso é bem diferente, porque até Jogo de ação, jogo de aventura Por exemplo, tem uma baita de uma história por trás, Uncharted não é um RPG né? Uncharted né? é um RPG E tem uma baita de uma história The Last of Us, por exemplo, sabe
1: é isso que eu ia falar, cara, todo jogo hoje em dia, a gente, era antigamente era o RPG era o jogo da história, e aí é um Mario da vida, uhum. um Sonic, é um jogo mais de ação e tal hoje em dia, todo jogo tem uma narrativa, é muito difícil a exceção mesmo são os jogos indie que você tá só pegando pra jogar eu, por exemplo, ultimamente eu tô jogando Stardew Valley que eu finalmente mergulhei por causa do Switch e é um joguinho de simulação de, de fazendinha, né? Tipo, um colheita feliz da vida. Mas até esse tem uma, uma narrativa grande por trás da história. Todo jogo Não tem hoje como você jogar, como jogava, tipo, uh, uh, modo arcade. Botou a ficha, tá com a mão no, no, no joystick, apertando o botão e só jogando por jogar. Não tem muito mais isso hoje em dia. Tem alguma experiência assim? Só jogo indie mesmo, né? É, os mesmos... Mas até jogo de luta hoje em dia, mano. Mortal Kombat, tem uma não
0: baita
3: é, história por trás, mano. Sabe? E era uma coisa que ninguém se importava, lembra? Ah, quem liga pra história de jogo de luta, por exemplo. Sim. Hoje em dia tem. É. Né? Pulava CGI. Antigamente,
0: mano, eles não colocavam nem botão pra pular CGI, porque ele pensava assim, cara, ninguém vai pular, né? Só que as pessoas queriam pular. <risos> Enfim, ficava, droga, tem que assistir tudo de novo CGI. Cara, é falando em CG, eu,
1: eu tenho que mencionar uma coisa pra vocês. A, a minha mina ela coleciona consoles, né? E aí esse fim de semana a gente tava procurando alguns jogos pro PS2 e ela achou aquele Spider-Man clássico do PS2. Mas sim. Mano, envelheceu bem mal, velho. Eu tava tão tá falando. Pra você tá jogar. falando, né? O um. Hã? Não, não, o Mas dois. Você tem que pegar o S2. dois. O
3: Spider-Man 2 ainda tá Ele bacaninha falou dois, aí. cara.
1: Eu falei dois. Não, não tá tão legal, não, cara. Você jogou recentemente? Então, a gente, joguei, pô, eu um joguei
3: muito. esses dias, cara, antes de jogar Man, o Spider-Man. O Spider Bruno gosta mesmo. dessas coisas. Ele é que Ele eu tô acostumado o... também, tem essa. É. é. Eu eu já, já tenho filho. Um cara, olha,
1: eu já falei um bilhão de vezes aqui o quanto eu gostava desse jogo. Eu peguei pra jogar ali 10 minutos e falei. Quando entra aquele... Cara, aquela geração entrava, tá lá no gameplay, aí entra o CG e... A, o outro jogo que era, ah, isso que era sim, clássico CG disso... É era, era Não, mas envelheceu em vários aspectos. Prince of Persia, mano. Entrava aí. aquele CGzão Toy Story, aí sai do jogo e é Atari.
4: CGzão Toy Story.
1: Mas é... Evandro, lembra aí de, de, de Prince of Persia? Sim, mano? mas... Prince é, of boa, Persia era o pior desse estilo.
2: Boa comparação, sai Toy Story e entra o Cassiopeia, tá ligado? <risos> <risos>
3: Mas olha só, mesmo dentro do RPG, existia uma disputa. Nesses primórdios, como a gente falou, você tinha a galera do RPG do computador, que pra eles, aqui é o RPG de verdade. E tinha a galera dos JRPGs, que eram que tinham maior penetração nos consoles. Durante muito tempo, o que a gente viu em console era... É o lugar de, de RPG japonês, e o computador é o lugar de, de jogo de RPG ocidental... O RPG ocidental ele acabou migrando pra outro gênero que é o Adventure, né? Que a gente
0: vai, vai comentar em outro programa específico do Hall da Fama, mas meio que diminuiu a quantidade de RPGs esses do gênero que ficou famoso, né? Do, do JRPG, né? É, não tinha dinheiro. JRPG não, JRPG, tinha, né? não,
3: JRPG é, não. O hoje
0: em único
1: dia... JRPG que eu me amarro é Pokémon mesmo e olhe lá, eu não consigo. O JRPG não é pra mim. Não, cara. não, não, eu tô falando não, antigamente mas tá falando hoje em quando. Dia,
0: né? Quando, quando, assim, quando houve essa divisão, sabe? Que nos consoles virou JRPG e, e no, nos, nos PCs ele acabou se transformando esse RPG em outro gênero, né? Que virou o
3: Adventure, né? Que virou o grande. O grande é, o, um grande gênero do, do PC foi o Adventure. Não, mas eu acho que é diferente, né, Júlio? O, é, o, o que aconteceu foi o seguinte. É, o que aconteceu foi o seguinte: num dado ponto, depois que a gente saiu lá do, do Text Adventure, esse leque no computador abriu. Aí uma vertente foi o que virou o Point and Click Adventure, né? E a outra vertente foi o que hoje em dia a gente chama de CRPD, que é o que Muita gente chama de Computer, computer RPG ou o Classic RPG, que é assim, quem era dessa categoria na época? Quem era dessa categoria da época? O Fallout que a gente conhece hoje como Western RPG, ele começou na categoria de CRPD, o CRPD... Qual que era, digamos, a pegada dele? Ele é Pera, geralmente aguenta, só pra, pra um que, peraí, pergunta para um cara que é meio pro fora.
1: Aguenta aí, Bruno, pro cara que é de fora. O hum. Western RPG seria algo mais no formato de tipo Witcher, é isso?
3: É, o Western isso. RPG hoje em dia é Fallout, é Witcher, ah, tá. Witcher Witchers entra nessa definição, Horizon Zero Dawn, é... Witcher, é, Mass, é, okay. Effect, okay. Mass, Mass Effect, Mass Effect, O
2: Dragon Age que o João falou aí,
1: Dragon Age. Dragon Age. Então, ah. é um Exatamente. foco, se eu tô entendendo pelo contexto, Sky é um Win. foco mais tem um, tem um combate diferenciado. Exato, é assim, qual que é a Mano, pegada do Western é RPG hoje e não é japonês,
2: é isso aí, cara. Essa é tabela que tem que fazer.
1: <risos> o, pro, o, o próprio
0: Elder Scrolls, né, né, Bruno? Ele começou no computador como isso. o CRPG e depois transformou no Western RPG. Uh, uh, é é que
3: hoje em dia, a definição do CRPG Qual que é a diferença hoje do CRPG pro Western RPG? O Western RPG são jogos que têm hoje esse foco maior na ação. Ele é, ele, é, ele é um estilão bem próprio Tem muita coisa de escolha Pega Mass Effect, pega Witcher Tem aquela coisa das escolhas Isso é uma coisa muito característica de Western RPG É uma batalha geralmente mais dinâmica E geralmente a história foca Assim, você é o protagonista Fodão que vai resolver tudo sozinho Isso é uma característica muito de Western RPG E
2: ele se desenvolve <risos> ao é. redor da história, né Bruno? Você Exato. começa meio fodido Tem experiência e tal, não sei o quê.
3: Exatamente, você vai ganhando habilidade Vai evoluindo o JRPG, qual que é a pegada do JRPG? O JRPG é aquela coisa da RPG mentalidade... RPG japonês. Exato. <risos> mas ele tem a mentalidade do, dos tokusatsu da vida. Ou seja, é sempre um grupo, tem o vermelho, sempre tem o um vermelho, que é o especial, Sim. mas é sempre o cara precisa dos outros pra ele aprender uma lição. Ele nunca vai resolver anime. tudo sozinho. Exato, é a historinha de anime. Ele sempre tem um grupo, aí ele tem que aprender uma lição, e a batalha, geralmente, no JRPG, é aquela coisa que a gente conhece de batalha por turno. Né, aquela coisa de você espera o teu inimigo atacar, ou mesmo quando tem um turno mais dinâmico cada um tem sua vez de atuar mas o tempo corre independente e tal com o tempo isso foi mudando um pouquinho mais né? então assim, hoje você tem JRPGs que tem um sistema de batalha mais dinâmico por exemplo, o Persona é um sistema de batalha por turno, mas ele é muito dinâmico, e tem o caso do Final Fantasy XV que você tem movimentação livre, e aí ele tem digamos assim, um tempo de ação não é exatamente um turno, mas ele tem um tempo de ação, né? E a gente tá, quando a gente fala do CRPG hoje em dia É aquele RPG clássico do, das, Dos primórdios do, do PC Com aquela câmerazinha Com a visão isométrica Que você enxerga o personagem inteiro na tela é o, é o Fallout 1 e 2, por exemplo Entendeu? Que são jogos, digamos assim Que era, realmente você precisava mais do, do teclado Pra jogar
1: Deixa eu te perguntar um negócio aqui rapidamente bom, eu, talvez, talvez eu esteja falando uma bobagem imensa Mas basicamente todo jogo hoje em dia Não é pelo menos semi-RPG porque quase todo jogo hoje em dia tem um elemento de progressão de personagem, claro, tem acúmulo claro, de experiência, é. tem de travar é. novas habilidades. Então, é que é a, diferente, a... né? Você, Porque, você tipo, tem... quando você pegava um, um plataforma. Da, da, Tô entendendo o que você falou, é. E comparava com Final Fantasy IV, por exemplo. A diferença de, 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 do, do, das mecânicas era, era absurda. Hoje uhum. em dia, tu pega um Western RPG e tu pega um tiro em primeira pessoa, o gameplay é diferente. Mas aquela, aquele elemento de progressão é bem parecido ainda. Com certeza? Não, o
0: Assassin's Creed, GTA, Red Dead... Todos eles têm uma parada... Dessas. The Last of Us... Então, mas olha que têm, curioso... tem uma
3: pegada disso, sabe? Isso então, mas olha que curioso... O Assassin's Creed não era um Western RPG... Mas nas suas versões mais recentes virou. Ele era mais ah. um jogo, digamos, de ação-aventura... E desde o, do passado... Do, do passado que eu digo, do origin mesmo, do jogo passado, que agora a gente já tá vendo o período do, do Odyssey, ele virou um Western RPG. Então ele pegou os traços do snr RPG e colocou ali. Né? Então, muitos jogos hoje em dia, ainda que não sejam RPGs, usam elementos de RPG. Eu entendo o que você tá falando, Izzy, mas isso não transforma o jogo necessariamente no RPG. Até porque a gente já discutiu, se você parar pra pensar, todo jogo de videogame é um RPG. Porque não é, é você... Evolui de alguma maneira, né? Não, isso, não só isso, você tá interpretando... Você tá no controle de um personagem ali. E aí, vamos supor, você tem outros jogos... De outros gêneros... Metroidvania, por exemplo. Você tem Metroidvania, que tem elementos de RPG mais presentes. O próprio Symphony of the Night, por exemplo. Você tem é, Life, você tem XP, você tem HP... Você tem energia, barra de energia de mana, o equivalente a mana. Você tem é, força de ataque... É, capacidade de defesa, então muitos porque jogos é o seguinte, implementam.
1: O, o <risos> of the Night é curioso, porque ele é, pra gente analisar dessa forma, claramente um RPG, mas a maioria das pessoas não associa ele a RPG.
3: Tem, tem mais cara de plataforma, ação. Exato, né? exato. É que as pessoas quando pensam em RPG, não associam a plataforma como algo de um RPG. né, Então é outro tipo de Mas associação. a gente vai
0: fazer, Bruno,
3: ainda um Hall da Fama dos Gêneros pra
1: Metroidvania.
0: É, você vai desmembrando, né, mano?
1: É, desmembra tudo, né? Que é um gênio que tá com tudo hoje em dia, né?
2: Então, mas a discussão ah, que sim. tinha naquela época, ah, antigamente era boa, na vida 20, o Zelda <risos> e o Final Fantasy são então
1: RPGs, mas são diferentes. Então, a discussão. No mesmo palá... Zelda ser RPG sempre então, foi meio polêmica, né? É exatamente
3: esse ponto. Zelda, a discussão de, em torno de Zelda, por exemplo, ser um RPG, foi uma coisa que sempre foi muito polêmica. Por quê? Porque Zelda tem uma estrutura de RPG, tem dungeon. Só que, por exemplo, o personagem em si A própria não temática evolui. também,
1: ela, 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 ela relembra...
3: Apesar que essa, essa questão de não evoluir é bem questionável, porque assim, Sim. querendo ou não, quando você ganha mais coraçãozinho, você tá fazendo um incremento de HP, né? Certamente, e também se for Sim. por isso, Pokémon não seria RPG, porque o seu personagem não evolui. Mas tem alguém que evolui, que são os Pokémons,
1: né? Sim, mas não é o seu personagem... Então é São complicado. outros personagens do jogo. Então, mas aí,
2: Bruno, o que acontece? É o Zé que fala que o Zelda... Ah, meu Zé... Final Fantasy que é o RPG, o Zelda não é. Ele vira pra você e fala... Ah, então você quer dizer que o Mega Man é RPG? Porque o Mega Man vai Ai, evoluindo não. conforme a
0: história. Não, mas, cara... é, mas é porque teve uma época... Teve uma época que, que eles usavam o argumento de... Tem a câmera de cima, é RPG. Tem, tem balãozinho de conversa, Caralho. RPG. Aí depois... Ah, não, tem... É, o seu personagem sobe level, pronto. Esse é o principal pra dizer que é RPG. Aí depois foi se modificando, modificando, modificando. Tipo, o The Last of Us, o
3: personagem, ele não evolui, né? Não. As armas evoluem, Os né? Equipamentos, é. Os Nem
4: equipamentos, né? Nem as armas,
0: evoluem. na
3: verdade. É que você aprende a fazer novas armas, mas vamos supor que Upgrades, tem... né? a, a, Digamos, a faca é a faca. Ela não fica uma faca mais forte. O que você pode fazer depois é juntar a faca. É porque é um novo gênero, mano. tipo o, o Tomb Raider, mano.
0: É um novo gênero. Então, ele não é RPG. Ele é um. Ele é um. Ele não é, é o Western ação, RPG, Famosa, né, que famosa que ação com ele mesmo de RPG, Bruno. É isso. É, é, isso. E, é, é
3: todo então, um jogo hoje em dia. É um novo gênero que surgiu, mano. Surgiu um novo gênero um derivado um de, de, de
0: RPG, de RPG. De e ação, sabe?
3: Exato, que é o que a gente chama do Western RPG hoje. Muitos é. jogos são chamados de Western RPG por causa dessa vertente. É um jogo de RPG com foco grande em ação. A batalha é mais. É com um foco muito maior na ação do que na tomada de decisão. É o jogo de mundinho, né? Tem mundinho, é RPG. É o Ash RPG, cara.
0: Hoje em dia. Nem o Zelda, né? O Zelda novo que saiu, né? Então, aí, Wild, aí é que tá. O é Breath of the RPG.
3: Wild, ele tem vários elementos dos jogos que a gente chama de Western RPG, mas ainda assim, ah, o Link não evolui como personagem, assim. Sim. Você pode comprar armaduras ou adquirir armaduras que melhoram a defesa, tal... Mas ele mesmo, você não vai ter... O Link ficou mais forte. Não. Né? As armas vão ficando mais fortes. Forte, né? O equipamento vai ficar... Mas aí tem muita gente que vai alegar, por exemplo, que no em, em jogo de RPG tem muito jogo que confia nos equipamentos pra você evoluir personagem também. Então eu acho que o Breath of the Wild, especificamente falando, ele, se a gente não considerar RPG, ele tá num território muito... Ele tá, digamos assim, com 80% do corpinho dele ali no SNRPG, sabe? Então, eu, por exemplo, já consideraria o Breath of the Wild um RPG, um Western RPG, por exemplo. Por incrível que pareça, ah. na verdade ele não é Western, né? Porque ele é da Nintendo, então ele é um RPG. Ele é um JRPG, por que na verdade é um Western né? RPG, né?
0: É, se, se a gente for falar ali do, dos clássicos RPGs pra, pra consoles, né? O C-RPG, a gente tem ali o Baldur's Gate, né? É o computador, CRPD, é computador. É. Exatamente. Os primeiros é o The Scrolls, né? Diablo, né? Se for pensar o Diablo também, ele é um clássico RPG pra, pra PC, né? Que depois
3: virou pra console também, né? No, é, o, o Diablo é que 3, tá. Né? O Diablo, por exemplo, muita gente define Diablo como um Dungeon Crawler, né? Porque ele não tem. Um, o Sim. foco do Diablo não é muito na história. Principalmente o 3 tá com foco muito grande na ação. Apesar de Diablo ah. ter uma baita de uma história de fundo, né? Mas o foco do Diablo tá, é muito intenso no combate. É você ir nas danas. Ele é um e RPG, hack slash... É uma mistura, né? É uma mistura de gêneros, na verdade. Né? Isso, é o que a gente chama de Dungeon Crawler. É um RPG que o foco principal é assim. Eu vou evoluindo meu personagem por evoluir pra ficar mais forte e cada vez mais descer mais e batalhar mais, sabe? Então ele, ele existe em função da batalha. A história nem é o foco principal ali, né?
0: Exatamente. Então, então assim, é, é, tem, tem muitos jogos de PC que fizeram muito sucesso, mas como é, a, a gente começou a falar aqui sobre os RPGs e os JRPG, que eles, cara, eles viraram um fenômeno gigantesco, né? Principalmente por causa dos consoles e o alcance que eles tiveram, né? E começou ali na geração... Se bem que o primeiro RPG de todos saiu ali no Atari, né, Bruno? Grande clássico. Você tá falando do Adventure, é, ele não é RPG. Adventure,
3: né? Então, o Adventure é um jogo de aventura, né? Não é RPG. É um de... pseudo-RPG. É.
1: Os conceitos de
3: RPG é foda, estão né? naquele
0: é. jogo, né?
1: Mas, mas, Juras, conceito de RPG nesse caso seria só o... A... O que? O que se passa num mundo de fantasia? Até isso é meio. Porra, você não dá pra ver nada.
3: Eu, mas eu, é imaginação, eu, eu, eu né? RPG é meio. Assim, <risos> o Adventure é o mais próximo de um RPG que o Atari conseguiria chegar, por exemplo. Eu costumo definir. Não necessariamente é um RPG, mas é o mais próximo que o Atari conseguiu chegar de um RPG. Ele é um jogo de aventura. Ele tem algumas coisas de ah, você usa o item em tal, em tal lugar, que é, Faz parte de RPG também, você fazer quest pra conseguir itens pra resolver puzzles ou pra. É resolver problemas dentro do mundo do jogo. É, mas é, ele falta muita coisa da estrutura de RPG que a gente conhece, né? Ele, a história tá totalmente na tua cabeça mesmo. Ali, né? Então, é assim... Você sabe que tem o dragão, porque o dragão existe no mundo do jogo. sabe que tem que pegar a chave e tem que pegar a coroa e tal, mas... Mas é, digamos assim, o mais próximo que o Atari já teve de um Mas RPG. Mas é como se você,
1: tipo, se você for levar só esses conceitos aí, até Mario pode ser um RPG, porque tem princesa, é uma aventura no mundo fantástico, tem chavinhas, tem um dragão no final, né, que o Bowser é basicamente um dragão.
3: É, se a gente for parar pra pensar de novo, todo jogo é um RPG, né? Mas vamos <risos> focar no... no talvez se a gente focar no Western RPG, no JRPG, facilite muito as coisas pra gente até. É, senão não, Né? Podeu. É, mas nos consoles mesmo, acho que quem estourou foi, como a gente falou, foram os JRPGs, né? E principalmente nos 8-bits ali começou a briga de Dragon Warrior ou Dragon Quest com Final Fantasy, né? E esses sim Exato. foram dois grandes expoentes e estão presentes até hoje. Ou seja, são franquias aí com mais de 30 anos, né? Que estão até hoje firmes e fortes, principalmente no Japão, cara. Dragon Warrior ou Dragon Quest não, não ficou tão forte aqui em território americano, né, nas Américas, mas no Japão ele é maior. Não, no Japão, é não, eu eu mano, é no Japão
1: eles, eles não tem uma, eles tentam evitar lançar durante o dia de semana, né, nessa série, porque as crianças cabulavam aula para ir comprar o um é, jogo, mano. cara. A pessoa não ia para escola. Eles pedem recomendação do governo para não lançar o jogo durante a semana, imagina.
0: Dragon Quest, mano, ele é engraçado que foi um jogo que ele demorou muito para chegar no ocidente, porque ele, ele tinha mais japonês, né? Ele era um negócio muito uhum. sucesso no Japão, mas demorou muito para chegar por aqui. E as pessoas conhecem mais o desenho animado baseado em Dragon Quest aqui no ocidente do que propriamente os jogos aí. Depois dos jogos, com certeza, chegaram a maioria... É com, com legendas em, em, em inglês e tudo mais, né? O, o desenho animado, o anime que eu tô dizendo, é, é o, o fly, fly né? <risos> É baseado em Dragon Era, Quest? É Dragon Quest, mas É Dragon Sim. Quest Fly o nome, mano.
1: Caralho, nem sabia,
0: cara. Caralho, isso é mesmo a cara do Juro. boneco? Como assim?
1: Não, mas porque a cara do boneco vai dizer que agora também Dragon Ball é jogo de Dragon Quest, por isso, porra. Até o nome do Mas é a É da mesma né, galera assim, ali. Arte é do esse, é meu, esse é o meu ponto. É do mesmo. Só porque é do mesmo artista, não quer dizer necessariamente que é do mesmo, mesmo universo, né? Se fosse, assim eu poderia, eu, eu poderia concluir que. Dragon Ball é do universo Dragon Quest, que é o mesmo, mesmo desenhista e o mesmo e nome. tem Dragon sair. no
3: nome. E aí, e agora? Tá, tá. Será quem, que não é o universo quem, quem compartilhado? Garante? É, então, e aí, quem ó.
1: garante, né? Dá pra saber.
3: Quem garante que, na verdade, o, o Goku não é uma reencarnação do Fly? Hã? São muitos jogos, mas tem, um, tem uma linha principal,
0: aí tem uma linha secundária, e tem uma linha terciária de jogos. Mas é muito jogo.
3: Muito jogo. Impressa mas é óbvio, cara, um como, pelo que sonho. você falou... Que o Dragon Quest perdeu o território aqui, justamente por quê? Porque Final Fantasy foi muito melhor difundido no território americano com as suas versões Não. em inglês, né? E apresentou o que, para muita gente, durante muito tempo era o molde de RPG japonês, que é aquela coisa de você formar a sua equipezinha, o ataquezinho Sim. por turno. O primeiro Final Fantasy já tinha aquele sistema de jobs lá, ou cada um tinha a sua função dentro da equipe e tal. Era uma história muito focada em fantasia, até por isso o nome. Né? e foi o que virou padrão para muita gente. Mesmo Sim. depois, quando você já tinha outros RPGs, por exemplo, dentro da, da Capcom, que também se enveredou por isso, a gente teve o Breath of Fire, né? que é. veio nessa leva também. A SEGA chegou para disputar isso com o Phantasy Star dela, que inclusive no Brasil teve um grande apelo, por quê? Porque foi o primeiro RPG que a gente teve que foi totalmente localizado oficialmente, Phantasy Star no Master Sim. System, era totalmente em português, cara. E era pra uma gente grande que é mais
1: velho, é, é muito, ainda é para mim ainda é, surreal, é a ideia. Pois é, porque a gente já acostumou hum, a hum. jogar sempre, uh, eu tive eu tive contato com essa esse conceito do que agora o game em português através dos gamers uh, do, do YouTube que fazem os gameplays e tal, e aí eu vi as interfaces em português e falei: "Caralho, mano.
3: É foda, vi não foda sabia, não conhecia. Pois é. Naquela mas é época. É engraçado então? que o
1: Phantasy Star não,
0: não, não pegou tanto, né, Bruno? Como,
3: é como engraçado que, assim, tão forte? ele nunca. Aqui em território americano, ele nunca teve a mesma penetração de um Final Fantasy, por exemplo. Mas ele sempre foi um jogo muito querido, assim, fora daqui. Tanto é que Phantasy Star existe até hoje, cara. Existem versões uhum. de Phantasy Star até hoje. E, querendo ou não, pra, pro universo da SEGA, ele representava muito porque ele era o grande. O expoente de RPGs da SEGA né? Dentro do, do Master System Depois foi pro Mega Drive Que teve três versões depois Teve versão pro, pro Game Gear Teve versão pro Dreamcast depois sabe? Então era um grande expoente E a história dele Diferente do Final, do Final Fantasy Que era uma coisa mais focada na fantasia O Phantasy Star puxava uma coisa mais pro sci-fi Isso chamava a atenção de muita gente Porque até então a gente tinha Dragon Quest, Fantasia Final Fantasy, Fantasia Breath of Fire, fantasia. E aí o Phantasy Star puxava uma veia que era muito mais puxada dos CRPGs que era dos RPGs de computador, aquela coisa mais do sci-fi. Um futuro distópico e tal. Então, isso chamou muita atenção na né? época. E de novo, no Brasil os Phantasy Stars eram sempre totalmente localizados. Então a gente tem o primeiro Phantasy Star totalmente português e o segundo quando ele saiu no Mega Drive, foi um, um barulho, um estrondo enorme em função disso. Porque, putz, olha que saiu o um RPG totalmente em português e todo mundo entendi, entendia a história tal. e tal. Que pra gente fazia a diferença, a diferença entre entender a história ou não tava justamente no idioma, a gente podia até entender o RPG no sentido de mecânica, mas pra entender a história, não tinha como a gente entender plenamente a história sendo um moleque de 6, 7 anos jogando um RPG totalmente em inglês.
0: Mas é, mas é impressionante como pra nossa geração específica, nessa essa geração aqui que que viu toda a evolução dos videogames e tudo mais, que o nome de uma empresa virou sinônimo dos grandes RPGs de duas gerações, basicamente, de, de jogos, que é Square, né, cara? Square Soft, ela era a grande... A grande o grande carro-chefe do RPG no mundo era Square, né, cara? Impressionante, né? O, o quanto uma empresa sozinha conseguia fazer, né, mano?
3: Não só pela força de Final Fantasy, porque a, a nesse ponto, quando a gente chegou nos 16-bits, Final Fantasy já era, o, assim, uma marca muito forte, consolidada, Popular, né? né? É. E aí, dentro dos 16 bits, ela fez uma coisa que ninguém imaginava, que, assim, ela criou concorrência de peso para ela mesma em jogos. Cara, quando chegou no Super Nintendo, a gente tava com Final Fantasy 6, né, ou 3 em território americano, a gente estava com Chrono Trigger vindo da Square, a gente tava com a série Mana vinda da Square, então, assim, ela sozinha criou os maiores RPGs daquele período, cara. E o pessoal ficava maluco. E outra, são RPGs que você pegar são totalmente diferentes em temática e são igualmente bons, cara. Você pega a Chrono Trigger compara com o Final Fantasy, por exemplo, a temática é diferente, o combate é diferente e são dois RPGs excelentes. E outra, o caso do, do Chrono Trigger ainda tem aquela coisa que a gente falou, que ele juntou o Dream Team. É, não, é o... O Chrono
0: Trigger é um, é um projeto à parte, né? Tipo assim, cara, a gente já está aqui no auge da parada. Vamos juntar o que a gente tem de melhor em várias áreas. Em trilha sonora, em arte, em história. E aí você faz um Dream Team, né, cara? Impressionante. É, ele, ele era conhecido como a equipe dos sonhos mesmo, né? No, uhum. no Chrono Trigger, né? No Buru Sakaguchi, lá do Final Fantasy. O, o, o Nobuy Mato Horror, na o, composição. O Dragon Quest. No Mas, o Akira Toriyama fazendo Akira Toriyama. arte.
3: Akira Toriyama fazendo a arte. Akira Toriyama do Dragon Ball, né? Sim, é exatamente. Que os personagens têm o visual do Dragon Ball, né? Sim, exatamente. Então, assim, o, o caso de, de Chrono Trigger ainda foi uma, exce foi uma exceção, porque, assim, a, a Square falou assim, eu quero os melhores pra fazer esse jogo. E não é à toa que ele é o que ele é, né, cara? Porque você pega um time desse, você pega uh, os maiores nomes que estavam por trás de Final Fantasy e, e o pessoal que tava por trás do Dragon Quest para fazer um jogo, cara. É, é um negócio absurdo, sabe? Não, não, não tinha, né? Como assim? Tinha como tá errado? Tinha, né? Mas não deu. É, como... As
2: chances de errar eram bem menores, né, Blum? Exato. Só para bom envolvido.
3: É um grande
0: projeto, né, mano? Esse jogo é maravilhoso. Inclusive, temos 99 vidas, aliás, para algum desses RPGs a gente já tem 99 vidas. Tem links aqui na postagem do podcast, na 99vidas.com.br. O Final Fantasy em si é, ele ganhou muita força na, na geração ali é, 8-bits, né, que é já que ele surgiu ali No Nintendinho, né? Uhum. E aí, é, quando chegou na geração 16-bits ali com o Super Nintendo Ele ganhou muita força é, Houve essa parceria, né? Nintendo e Square E ali com Final Fantasy VI, né? Que é o 3 nos Estados Unidos e 6 No Japão, foi que Chegou um novo patamar, né? De, de cara, olha a forma que a gente Conta a história foi mais ou menos perto ali Quando saiu o Nutriga também, né? a Square atingindo um patamares que ela não tinha conseguido atingir antes em história, em desenvolvimento. Cara, o Final Fantasy é, o 6 barra 3, né? Ele é uma obra de arte sem precedentes. Temos 99 vezes, inclusive, sobre esse, esse Final Fantasy, que é absurdo, cara. E é história, né, é História complexa. é
2: sonora, Fala mano. Ópera, morte, ópera. Morte, ópera o jogo tem ópera, Juventus. Meu Deus do
0: céu.
3: Caraca, Deus. é absurdamente fantástico. E outra coisa, só pra não ficar... Só pra gente não ficar nesse universo da Square também, é bom lembrar que ainda na, a própria Nintendo trouxe jogos é, de RPG ali, o próprio Mother, a franquia Mother ali, que surgiu também ali no Nintendinho, e aí o Earth Pounce é, lançou no Super Nintendo. Né? Teve aquele, o trabalho conjunto da Square com a Nintendo que trouxe o Mario RPG. Então, é. É, Cara, pra RPG não tinha nem como bater com o Super Nintendo naquela época, cara. Não tinha como... Era máquina de RPG, sabe? Porque eram RPGs de qualidade, assim, suprema. Suprema. É, apesar que, de novo, no Mega Drive até tinha o, tinha o caso do Phantasy Star. A gente tem o um, outro caso do Land Stalker, que é um RPG muito bacana também. O Secret of Mana, né? Secret of Mana, no, mas o, outro RPG da Square no, no Super Nintendo. Bruno, tem um. Tem um RPG de Mega Drive que um colega meu adorava. Era maníaco, mano.
2: Aquele Shine Force. Shining bom?
3: Force, Shining Force claro. é muito bom só que o Shining Force, ele é aquele estilo diferente de RPG, né o, ele não é o o RPG puro que a gente tá falando mas o Shining Force, ele tem aquele foco nas batalhas, digamos assim maiores, o que a gente chama de de RPG tático, né que a gente, a gente depois teve o Final Fantasy Tactics e tal, que é. é aquela coisa do RPG estratégico, RPG tático, mas Shining Force foi um, um, uma série que foi muito celebrada na época também Breath of Fire também, né, mano Sim. Também.
2: Esse, esse menino, ele era o José Mega Drive, né? Fanzasso. E aí ele ficava louco, que os caras elogiavam Final Fantasy. Ele, mano, porra de Final Fantasy, negócio é de Forcezinho. <risos> aí ele te, terminava e começava a jogar de novo, tá ligado? Foda-se. De tanto que ele gostava.
0: <risos> é porque tem, tem, tem muitos jogos do, do gênero aí que são. Que, que, assim. Se você teve acesso e você, você jogou e você pirou. Porque os jogos eram muito parecidos por causa da câmera, né? Você podia confundir um com o outro. Então tinha vários jogos que. Passavam a perceber tipo aquele Soul Blazer, o Front Mission, sabe? Até, até o, o, o Beyond Oasis, que é meio confundido como um, por ser um Action, né? Um Action RPG também. É. Uhum. É, e o Zelda acaba se, se enquadrando nisso também, né? É, o Star Ocean, mano. Tem, tem um. RPG, mano, 16 bits ali. Foi demais ali, cara. Terra Enigma, lembra? Terra Enigma?
3: Sim.
0: Illusion of Gaia, cara, tem muitos jogos, muitos jogos, cara. é Impressionante como o gênero RPG ele se solidificou muito na geração 16-bits e muito no Super Nintendo, né? Apesar de, de terem vários jogos ali no, no, no Mega Drive também, é... o Super Nintendo virou meio que um celeiro ali
3: de RPGs, né? Algo que ali não, não tinha nem como disputar. Mesmo que os RPGs da Sega tivessem qualidade como o que a gente falou do, do Shining Force, uma batalha mais tática, o Lent Stalker o Phantasy Star, Sim. mas a quantidade de RPG é, de qualidade loucura, que saía mano. no Super Nintendo não tinha, não tinha como disputar, cara. Não tinha como. Algo que acabou virando na geração seguinte, né? Com aquela transição Porra. que a gente teve <risos> da, do pessoal migrando. Square, todo mundo migrando pra Sony com o Play 1, cara. A mesa virou totalmente. E aí a Sony tava com a plataforma que tinha os RPGs monstros, né? Veio plataforma Final Fantasy. para RPG, cara. Sim, Entendi. cara. Ó, Final Além de ela receber remasterização dos outros títulos. Por exemplo, o Chrono Trigger acabou saindo pra ele em versão remasterizada e tal. Mas ele tinha... Final Fantasy 789. 8, 9. Pegava o <risos> Ted saiu o ali, né? A gente tá falando de um RPG O 7 era o
0: exemplo. O, o, o Final Fantasy 7, ele foi um grande carro-chefe do RPG no, no, no PlayStation 1, cara. Porque ele, ele carregou uma legião, mano.
2: Eu contei aqui, Júlio, que eu não eu sou o José RPG, não tenho paciência, eu não gostei de jogar. E cresci jogando videogame, né? Que pra mim era sinônimo, sinônimo de Mario. Aí eu lembro, Sim. mano, como se fosse ontem uma, uma semana atrás eu tava na casa de um brother Que tinha o Mario 64 No Nintendo 64 E tava chegando o dia das crianças e eu Caralho, vou gravar videogame novo, esse vai ser o 64 Olha esse Mario, meu Deus, é o futuro É nóis Aí eu fui na casa de outro brother que tava jogando Eu nem sabia que existia, mano, Playstation na época E o cara ah. tava jogando Final Fantasy 7. E o Final Fantasy 7 foi o jogo que fez Eu trair o Mario e a Nintendo <risos> E comprar o Playstation Mano, pensa isso, eu não gostava de RPG mas olha como é foda. A primeira impressão é um bagulho muito absurdo. Eu cheguei na casa do moleque na hora que tava passando uma CG, mano. Do Final Fantasy. Que é naquele primeiro segmento lá onde ele tá saindo da Shinra com a motinha. E aí fugindo uh -huh. dos caras uh -huh. e, a, e a música, não sei. Mano, a, a primeira coisa de Final Fantasy 7 que eu vi foi aquela cena. Aí eu fiquei aberto, tela azul, sem saber o que tava acontecendo. Aí eu, mano, é. isso não é um jogo de videogame, não. Não é possível. Aí óbvio que depois entrou no jogo os bonequinhos tudo quadrado, poligonal lá. Deu uma decepção. Era o que eu deu. tava
1: fazendo, CG Toy Story. Isso.
2: É, exatamente, é exatamente o exemplo do isso. Saiu do Toy Story por causa
0: do seu pé, Atari. Mas na época você não tinha essa sensação não de... Não que... tinha, não tinha.
2: Eu Dava um pouco hein Não, não tinha isso, era muito novidade e assim, era a época que tinha Gamers, a Gamers Book, não sei o quê. A gente não sabia porra nenhuma de história de japonês, porque esse primeiro Final Fantasy que eu vi foi o japonês, mas você entendia não, mais ou menos. Que jogava, o que jogava, mano? Mano, eu terminei o
0: set japonês, ele e meu irmão. Tá louco. Passando? Não, e, e, e olha, japonês e você e às vezes você tem que escolher a opção. Não, e, e é que você... você mano, como essa opção?
2: Jurandir, a gente desenhava no caderno. Ah, só que esse, esse kanji aqui, sim. essa matéria... É do gelo. Sim. É, mano. Eu, caralho, eu, eu terminei o um jogo tá ligado, japonês. Tá tem noção do cara que não gosta de RPG, catar o Final Fantasy VII com três CDs, o tamanho que é a história, e terminar só pela, pela, pela novidade que era aquele... Aquela entrega, aquele gráfico... Mano, foi foda.
3: Final Fantasy VII foi... Não é à toa que é um dos mais amados até hoje, tá ligado? Sim. E não, não só Final Fantasy, mas quem migrou pra lá. O próprio Secret of Mana que a gente falou migrou, virou Breath aí veio, veio a sequência Legend of Mana, aí a gente teve o Breath of Fire migrando do Super Nintendo pra cá também, tanto teve o Breath of Fire 3 e o 4. A gente teve RPGs novos da Square surgindo Sim. ali, por exemplo o Vagrant Story que é um baita do RPG Xenogears lançou eita, Oster, eita. Parasite Parasite Eve que era na época eles até chamavam de Cinematic RPG que era uma experiência <risos> de RPG totalmente diferente e é muito bom Parasite Eve cara muito bom teve por exemplo eu quero mandar até um abraço especial para nosso querido Mac o nosso querido amigo Alex o Suicoden que é uma franquia que, é, que o, o que gosta aí. muito faz o gosta Alex gosta muito Alundra, que era... Wild era, Arms, era Bruno? Wild Arms, que é Fala, o meu... De a trilha de de sonora game.
0: monstra, meu Deus. Esse hum. é vários desses... Gente, gente. Só, só a dica. Vários desses que a gente tá citando, já fizemos 99 vidas, tá? Final Fantasy 7, 8, é... Chrono Trigger, Wild Arms, Tem vários deles já tem 99 vidas, em hum. links aqui na postagem, tá?
2: Não, mas, mano, o Wild Arms é tão bom que eu, de novo, eu que não gosto, joguei feliz, tá ligado?
0: Porra, abertura, abertura até uma. hoje foda
3: O é Play 1 era é muito animal. foda. Ó, aí depois ainda, a gente teve Persona surgindo ali, porque a, a Persona veio do Shin Megami Tensei, que inclusive tinha no Super Nintendo também, que era uma série que brincava muito com aquela coisa do sobrenatural, a coisa do, dos demônios e tal, e aí Persona surgiu como spin-off dali, né? Disso virou um fenômeno que, que veio, a se explodir, a, veio a explodir depois, Persona. Mas muita coisa, cara... Muita coisa Bruno, surgiu Bruno, Bruno, ali. Bruno, Bruno. Sabe o que eu sempre, sempre cito
2: aqui? Você urra quando eu cito e foi bom. Eu joguei o Legaiazinho, mano. Legaia,
3: Legend pô. of Legaia, Fantástico, cara. A Legend of Legai. Legaia, é o Legai é seu sistema de combate delicioso. Exatamente. Grandia surgiu ali também. Isso Chrono aí, Chrono Cross, que era a sequência do Chrono Trigger. Né? Exatamente. Então, assim, o, que o, o que o Playstation fez foi até sacanagem. Que Ele pegou o que o Super NES tinha feito... E ele levou isso a um, a um outro nível, cara. Porque a RPG, quando encontrou a mídia de CD que eles podiam botar música orquestrada, podia colocar CG, podia colocar cenário com movimento escambal, os caras deixaram... Podia fazer deixar
2: a... cinco CD no
3: mesmo jogo. <risos> Exatamente. <risos> Aí os caras assim perderam o controle, sabe? É, e foi que foi, cara. É, é, a geração Play 1 ali... RPG foi uma coisa fenomenal. Foi a
0: geração do JRPG,
3: foi a geração do Playstation 1 ali, cara. Não, não, não tem não Eu tem, não acho não, não que tem foi. Outro. Assim, a maior disputa fica entre Super Nintendo e Playstation, mas eu acho que o Playstation leva, porque ele conseguiu ter mais RPG ainda de qualidade. Porra, tinha
2: aquele... que o Junjiro trouxe do Tio com uma vez triste, coitado. Aquele Zelda genérico do, do Play 1. O Musashi. Não, ah, não, não, é o Musashi. Facer, é. O Brave
3: Facer Musashi. <risos> era o Zelda, era Zelda do Playstation. Na época era fodido. Na época
4: era Mas só... tinha
3: o Alundra, eles chamavam de Zelda do Play 1 e era bacaninha também o Alundra, cara, o Alundra ah, era legal. Na época tinha na capa assim, esqueça Zelda. Até <risos> parece que tinha isso aí, né, Júlio? <risos>
0: Mas ele era vendido assim, né? Que era o, o, o é, como é, é o Zelda do PlayStation, né? Cara? O Zelda é, era é. da Square,
2: era bom o jogo, mas mano, coitado, né? Ele, ele tem que carregar esse fardo de ser comparado a Zelda é difícil.
3: O, nesse caso, até os outros consoles também não tinham muitos representantes. A Sega hum. até tentou alguma coisa ali, pegando, por exemplo, a franquia que já estava consolidada o Panzer Dragoon e fez o Panzer Dragoon Saga que era o RPG Não. do Universo de Paz Dragoon, trouxe novos jogos lá de Shining Force, trouxe um, a sequência lá, a gente tava falando do, do Beyond Oasis, eles trouxeram lá o The Legend of Oasis, então eles até tentaram. O Grandia, né? O Grandia era famoso no época. Grandia também, era multiplataforma o grande, né? então tinha o Grandia, tinha o Lunar também, que era muito bacana, que também era multiplataforma.
0: Mas, mas Bruno... Dragon é...
3: Force. Cara,
0: eu, eu, eu fiquei assim... Na minha cabeça, o PS1, ele é o grande console do, do, dos RPGs. Uhum. Mas é curioso que na geração seguinte, no PS2, ali, Dreamcast, tiveram vários jogos de RPG. Mas
3: no PS2, especificamente, a gente teve Kingdom Hearts, né, cara? Sim, Kingdom Hearts, que foi a realização de um sonho que muita oh, gente que, nem sabia que mundo. queria. <risos> né? Porque muita gente torceu o nariz no começo, assim... Ai, o que, que o pessoal do Final Fantasy vai fazer com a Disney... Não sei o que, eu quero é Final Fantasy novo, eu não quero jogo com a Disney. Na hora que lançou Kingdom Hearts, que o pessoal começou a assistir a abertura e chorou. Aí, aí o pessoal falou assim: caramba, velho, eu nunca. Mas ele é já assim, teve ó... Final Fantasy novo, né? Final Fantasy X ali, o X. Isso, ele tinha, é... mas o que eu tô falando é assim, que o pessoal torceu o nariz pra ideia. E aí todo sim, mundo sim. virou e falou assim: Kingdom Hearts, você é o jogo que eu sempre quis e eu não sabia. Porque que experiência. Eu, eu vou falar a verdade. A primeira vez que eu vi aquilo ali, aquela abertura, eu chorei mesmo. É eu chorei foda, feito né? uma criancinha, velho. O final, Não. Bruno, o final... Eu até me segurei a na música, abertura, né? mas o final, eu chorei que nem que nessa essa, meu. Que é, que aí o final, King o que eu tô Heart. dizendo assim... O final, você já tava investido emocionalmente, mas eu tô dizendo que ele, ele já te dava impacto desde o começo com a abertura. Você nem começou a jogar ainda e o jogo já chegou na tua cara. Falei assim, ah, toma aí, ô, seu trouxa. Você é tá a, música, a música, música maldita, aqui, coralzinho. coralzinho. Coralzinho japonês aí, foda, é. Não, você é louco,
0: cara. É louco. Era mágico, era mágico o negócio. Ela, a, a Square ela foi responsável por, por muitos dos nossos melhores sentimentos de jogador de videogame. ali Quem ama RPG, então, cara, só recebeu coisa absolutamente fantástica da Square. E, e era o gênero da moda, né, cara? 32 bits e 128 bits ali eram os
3: dois gêneros. É, no gêneros, 128, digamos, eu acho que deu, deu uma diminuída um diminuiu pouco em favor de outros gêneros. ação. Gênos. Exato, ação, ação. super, super. Mas, ]oso. ainda assim, a Square até ali tava mantendo a tradição, porque no final... No... No Play 2, a gente teve o Final Fantasy 10 saindo. Teve o primeiro Final Fantasy online, que foi o Final Fantasy 11. E pela primeira vez na história de Final Fantasy, a gente teve uma sequência para um Final Fantasy. Porque Isso. saiu o Final Fantasy 10/2, cara. Teve o 10, o 11 e o 12. E aí teve o 10/2.
0: É porque o 10 fez muito sucesso, né? Aquele final dele, mano. Chorei pra cacete aquele final ali. Meu Deus do sim, céu, sim. E o Okami? O é, Okami é RPG? É tipo
3: emocionante. Okami é foda Okami não é, não é diretamente um RPG, é um jogo de aventura Mas é muito bom, Okami é fantástico cara. Outra coisa Já que você mencionou a questão da Capcom Também, é que A Capcom, ela tava Enveredando por uns outros lados com algumas Franquias conhecidas dela E ela meio que largou a mão um pouco de RPG Nessa geração, se você perceber A gente não tem nenhum Tanto é que grande, eu nem associo o Capcom
1: com RPG Você mencionou o Capcom, eu falei, pode acreditar que ele
3: isso. conhece não, então, é Porque a Capcom foi muito forte nos 8 e 16 bits... Até os 32 ainda tinha RPG da Capcom lá... Né? Mas ela meio que largou de mão depois, cara... E ela abriu espaço pra, pra que a Square crescesse mais ainda... O que fez, né... E aí a gente passasse a ver RPGs de outras empresas como a Atlus... Surgindo ali no Play 2, né... Que a Atlus já vinha do Shimingami Tensei... Nas outras plataformas... E foi no Play 2 que ela começou a chamar atenção com o Persona 3 e o Persona 4, que até então o Persona era um jogo assim, ah, tá legal, tal. Quando lançou o 3 e o 4, a galera começou assim, opa, peraí o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô prestando atenção nesse jogo aqui, hein? O que é que tá acontecendo? Sabe, e, e foi o um, um início ali de uma coisa que a gente foi ver depois que Persona virou um fenômeno hoje em dia, mas começou Persona começou a mudar bastante no 3 e no 4 e período no Play 2, Sim. cara
0: Mas quando a gente teve uma migração de, de geração ali, né quando chegou no PS3 o JRPG começou a ficar muito de fora, né? E aí a, a tendência
3: do mercado mudou, né? Nessa geração foi nessa geração, geração Play 3, Xbox 360, que nós vimos a ascensão do Western RPG sobre o JRPG. Foi uma foi uma geração que a gente teve muito menos força dos RPGs japoneses e muito mais forças, é, muito mais força do RPG ocidental. Por quê? só nesse expoente a gente tinha o Dragon Age, como a gente já falou Elder Scrolls chegando com tudo no Xbox, né, já vinha de uma de um digamos assim, uma boa parceria no Xbox original, mas no 360 foi mais forte ainda Mass Effect chegando né? você teve a, a série Souls, né, que aí a gente discute se Souls chega a ser um Western RPG ou não, é, é discutível né, mas foi uma, foi uma geração que o número de Western RPGs passou o número de JRPGs, em termos de oferta e de popularidade, porque aí a gente tinha Fallout, que tava fazendo um sucesso enorme, o próprio fest que a gente citou, a gente tinha Deus Ex, fazendo é. um baita de um sucesso, né? Os Dragon, então, ages, né? Dragon Age, né? Exato, ficou... os Dragon ages da Eu vida Exatamente, então foi um, foi um período em que a gente viu a força do RPG ocidental crescer muito, e os JRPGs diminuiriam um pouco de significância, né? Final Fantasy mesmo caiu, né, mano? Caiu pra caralho. Final Fantasy ali virou zoeira, né? Porque a gente falou assim, ah, pela primeira vez o Final Fantasy ganhou uma sequência que foi lá o, o Final Fantasy X-2 na geração passada. Aí a gente teve depois, em cima do 7 foi o samba do crioulo doido. Porque teve aquele, o Dird of Cerberus lá, que era aquele jogo que você jogava com o Vincent, lembra? No Play 2 ainda. Teve um jogo que foi muito bom que, na minha opinião, é melhor que o RPG, que o Final Fantasy VII original, que é o Crisis Core do PSP, que é fantástico, que ele conta a história... Ele é uma prequel do Final Fantasy VII, cara. É muito bom esse jogo. Esse muito jogo foi,
1: tipo, foi muito popular na época que lançou, Exato. mano.
3: Exato. É, é sensacional. E aí, quando chegou na geração do Play 3, ali, 360, Final Fantasy, tipo, deu uma minguada, porque ele ficou... Olha que engraçado, ele ficou no Final Fantasy 13, Um, dois e três... Porque teve Final Fantasy 13, aí ficou... Final Fantasy 13 2, Final Fantasy 13 3. Eles ficaram batendo nessa tecla do Final Fantasy 13. Aí depois veio o Final Fantasy 14, que voltou pra aquela coisa do online que o 11 tinha, né? Que é o RPG com foco na, no, no, digamos, o MMO de Final Fantasy. E aí só depois, na geração seguinte, que a gente vai ver o Final Fantasy 15, cara. Sendo que o Final Fantasy 15 foi o produto criado na base do que eles fizeram, do que era o projeto Final Fantasy Versus, já que já tem mais de 10 anos, já tinha 10, mais, mais de 10 anos quando ele foi lançado. Ele era é. é pra ter sido lançado é. num período pós-13, sabe? É, ficou, ficou muito ruim. Se perdeu, a, a franquia meio que... O próprio Final Fantasy XV, ele meio que é, ele é perdido. Não, eu acho que ele é um baita de um jogo Com um gameplay muito bacana Porque aí a Square também foi modificando O sistema de combate de Final Fantasy Isso foi uma coisa que a gente até já discutiu Mas não é,
0: não, mas, mas não, mas não, não, não é disso que eu tô falando, sabe Eu, eu, eu falo que o, o principal de um, de um RPG é a história, sabe E a Square utilizou da, Das piores formas possíveis pra é, 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 Explicar a história Lançou um filme, aí você tinha que assistir O filme pra entender o que aconteceu, e aí você começava o jogo você tava meio perdido se você não tivesse visto. Cara, é uma decisão meio ruim, sabe? Tipo, uma mídia depender de outra pra você compreender, sabe? É uma decisão meio errada, sabe? Eu acho que eles, eles erraram na forma que eles fizeram Final Fantasy XV, e isso é muito ruim, porque o Final Fantasy XV é um jogo que tem uma mecânica bem diferente e, e, e bem interessante, mas parece que é um mundo meio vazio, assim, sabe? Eles não conseguiram se adaptar tão bem a Western RPG, sabe? A gente tava tendo tanta coisa boa, cara. Tanta Você pega o Skyrim deles, você pega o The Witcher, sabe? Olha o nível dos jogos, mano. Mas Esse, esses outros aí, né? Tipo Shadow of Mordor, né? Esses Western RPG que fizeram, fizeram tanto sucesso porque eles conseguiram mesclar bem universo, história e jogabilidade, sabe? E, e foi o que virou, sabe? Virou A coisa boa do Western RPG foi isso, sabe? E aí, onde é, onde é que ficou o celeiro de grandes RPGs do mundo. Nos portáteis, na né? Nintendo DS, 3DS, ali tem uma, um universo gigantesco de, de RPGs, né?
3: Tanto é que o Vita e o 3DS, nesse período, foram os consoles que mais receberam de RPGs. Justamente porque o que aconteceu? Nessa geração Play 360 teve a ascensão do Western RPG e segue até hoje, porque muitos jogos que a gente vê hoje em dia são Western RPGs, e aí Sim. os... De RPGs ficaram relegados, entre aspas, aos portáteis. Tanto que os jogos mais vendidos no Vita, por exemplo, são jogos de RPG japoneses os Jogos do, do 3DS você tem uma presença muito forte de RPG japonês também. Então os portáteis foram os que ficaram com essa responsabilidade de, de manter a chama do de RPG viva. É, não. E, 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 teve, e teve jogo, viu? O Bravely Default, um
0: fantástico jogo. Sim. Mano. sim. Os, os Pokémons, os tá Monster Hunter... O, os Fire
1: Emblem, Bruno, só, só jogão, uhum. mano, só jogão. Porra, é, nem me fale de Fire Emblem que eu fico triste que a, a Inteligência esses matou o meu amado Advance Wars pra continuar com o Fire Emblem. É, ai, é, ai. Mas, é o que vende, mas,
3: né, Izzy? É. O pessoal tem que ir no que vende. É o
1: que pô. vende, eu entendo, eu até entendo, mas eu não sei, eu não colhei os números então eu não posso falar, mas o, será que o Advance Wars tava vendendo <risos> tão pouco assim? Pra eles matarem, Bruno, mataram, claro. porra, mataram.
0: Eu não, não, não sei, não sei. Mas eu, eu sei que os Pokémons, né, fizeram estrada ali no DS, no 3DS, né? Como uhum. tem jogo, né? <risos> Muito jogo ali, mano. E as versões, né? Aquele Golden Sun. O Golden Sun é sucesso no, no Golden é... Sun
3: do Game Boy é, é o melhor RPG dessa época, desse período, mas com certa facilidade. Golden Sun era pro Game Boy e o que o Wild Arms foi pro PlayStation 1, cara. É, é, é fantástico o trabalho que eles fizeram.
2: Aquele Zelda lá do DS também era bom, hein, Bruno?
1: Qual? O Spirit Tracks? O Phantom
0: Hourglass. o aí,
3: Porra, bom jogo, mano.
1: Uhum. E o Between?
3: Between Worlds é a, é a nova versão do... do Between Worlds é muito bacana também. Muito bacana. O maluco, mano. É espetacular, mano.
0: Os melhores jogos do 3DS. Eu adoro Zelda e, e o... E o que mais me lembra RPG em Zelda são... É o dos Super Nintendo. Né, e essa nova versão, né? Do, que saiu para tempo 3DS, né? Porque o... Tipo, o Ocarina, o... O Breath, eles são mais... Eles não parecem RPGs, RPGs. Se bem que eles têm cara de RPGs ocidentais aí, né? Aliás, é capaz do Ocarina ser o pai desses RPGs ocidentais. <risos> Desse, do jeito né, de se fazer com esse
3: mundo não, aberto, cara, possibilidades e tudo. Muito pelo contrário, Júlio. O Zelda, o Legend of Zelda, não o Link, o Legend Ocarina. of Zelda... Foi assumir as, as raízes verdadeiras de Western RPG agora. Ele sempre teve um pezinho ali... Mas antes de Ocarina já existia o gênero de Western RPG. Como eu falei, isso aí nasceu lá nos computadores, né? Ah, tá, o, tem, o Western tá. RPG é um legado dos RPGs de computadores, entendeu? Que já é eram que mais É um mundo cidentais. aberto, assim,
0: sabe? O um mundão aberto. Porque o Ocarina tem nessa né, liberdade. Mas
3: Ocarina não é um mundão aberto. Mas é. O Ocarina, é, ele é muito segmentado. Não, ele tem segmento pra caramba. Sim, mas ele
0: mas tem. Quando ele tá lá na em Hyrule, lá na, nas graminhas, ele andando com o Iphone e tudo mais, tem um mundo aberto. <risos>
2: Não, não é caralho. É bem fechado, mano.
0: É não, não é bem é fechado, fechado assim, não, Compara com esse novo. Sim, mas não é aberto. Não, pô, compara aberto com esse novo. Com Qualquer coisa é comparada com esse novo fica fechado, mano.
2: Não, o Witcher não fica.
0: É mas claro, tá comprando o Witcher.
2: Sim, <risos> sim, mas, porra. <risos> você
0: fala o Zelda não é mundo aberto, mano. O Ocarina, é, coitado. Ele é um, sem, um semi... Era de 64, mano. Nintendo 64, tá muito tempo atrás, mano. Por pensar assim. Enfim... Vamos lá, listinhas de é, jogos de RPGs aí,
3: mais consagrados. Esse top é um dos mais difíceis, hein, mano? né? é, é a é que, que não, não pra joguei,
1: para mim é fácil, tá porque hoje? eu não joguei nada, então eu vou passar não, a vez. Eu não joguei RPG. Bro, brother, Nem o único muito. RPG que eu joguei, por assim, um tempo que, que, que eu posso dizer que não, eu realmente joguei o jogo, foi Pokémon, cara. Que um dos meus saves de Pokémon tem uns 50 horas. Nenhum pois outro jogo de RPG... Top 5, de? 5,
3: é só Pokémon, coloca.
1: mano. Os top 5 Pokémon. Pokémon?
3: Top 5 Pokémon, top Pokémon. Beleza, <risos> eu
1: vou começar então. Eu tenho o Red, o Fire Red, o. Qual do. aquele do 3DS que é remake do Omega... Uh, Sapphire. Ômega Omega Ruby e o X, pronto. Foram esses os Pokémon que eu joguei mais.
2: Beleza, nem eu vou entrar na lista de ninguém, correto?
1: Correto. Eu creio que esperava não, já.
0: Só pra, só pra montar o rank, porra.
1: Não, mas tá certo, não vai estar tá ninguém mesmo não. É. <risos> Ô, oh mas Fire Red. Não, Fire Red merecia não. Cadê é o Diablo, Bruno? O Izzy. Cadê o Diablo aí, mano? Diabo Diablo a gente definiu que não era bem RPG? E
2: o Zelda? Você não jogou o Zelda do Twitch?
1: Joguei, o que 20 horas, que pro Zelda não é nada.
0: Caraca, melhor 20 que... horas pra ti, pra... Mas não, pra pra ti mim é. Pra mais nada
1: é muita coisa. Muito. Pra mim é muito. Melhor mas que todos Pokémon. Bota, Izzy. Bota logo, vai. Mas a gente considerou o Breath of the Wild melhor do, do, que do que qualquer, qualquer Pokémon. Pokémon. Põe, põe, esse. põe põe, tá põe, põe. vai. Põe, vai. Alguém tá querendo ganhar um voto a meu... minhas custas eu tô... <risos> Não,
2: fazendo, só tô te perguntando o <risos> que, que você jogou, caralho.
1: Não, não, tá certo. Vai, o Breath of the Wild entra. Qual posição? Vou colocar como segundo.
3: Olha aí. Não, ele tá fazendo isso aí só pra ele mudar o dele pra ganhar, mano. Não acho que não. O Zelda tá lá pra baixo na minha lista. Fecha a boca aí, Fecha a boca, Izzy. Ele tá querendo te... Ele tá sendo manipulado
1: mais uma vez. Não é nem a primeira vez, hein?
2: Vai, vai, vai. vai, Faz a quinto
0: lugar, João de Fala o seu. Quinto lugar? Quinto lugar... Final Fantasy VII.
3: Caralho, é o mesmo que o meu. Quinto lugar na minha lista. Bruno? Pra ambos é o quinto lugar? Aham. Uhum. É. Não, Final Fantasy VII não está na minha lista, o que não é de se, de se esperar também, né? Quer saber do seu quinto, não do... Meu Cifre quinto VII. lugar é Parasite <risos> Eve. Olha um aí, excelente PlayStation. escolha. Playstation. RPG que... Diferentão. É exatamente. É o único RPG que contém mitocôndrias. <risos> que ensina... Ajuda você a tirar nota boa na escola. Em Easy. quarto lugar... É, Easy. O Easy, mano.
2: Não, Pokémon, já falou aí, Pokémon pra caralho. Bota Pokémon. Qual Pokémon, Izzy? Eu sei o quinto Pokémon, qualquer Pokémon. É só o segundo, O que eu mais Deus
1: joguei é o Fire Red, 50 horas no Steam. É. Não, em quinto e lugar. É Não, quinto, quinto lugar. lugar, Izzy. Quinto lugar, vou falar... Deixa eu ver aqui. Pokémon X.
3: Show, show.
1: <risos> em quarto
0: lugar contato. da minha lista, The Witcher 3. É. Olha, yeah, mano. É o segundo lugar da minha lista, hein?
3: Ó, oh, é bonito, bonito. Gostei. Ó, oh, Witcher 3. Quarto lugar? Quarto lugar. E a sua, qual que É... é... Segundo. Segundo, Evandro.
2: O Bruno é safado, de estar tá dando aquela manipulada bonita.
0: Já tá manipulando. Não, tá,
2: fazendo, tá fazendo aquele control 6 jogando lá pra baixo. Eu tô, me, eu, tô
1: me, eu tô me sentindo quando eu jogava War com os meus brothers do bairro. Ficava um colocando, fazendo as... <risos> sabe qual era? É? Olha, olha o cara alianças, ali, que tá ali, na Isso, exatamente. O Bruno Acaba tá escolhendo se ele, ia colocar. Não, se não, ele não, não, entra não. no top não? dele ou
2: não. É, ele... ele, ele vai falar, o Witcher não tá na minha lista. Tava em segundo, tá ligado? Então.
3: O Witcher, ele, ele não entrou na minha lista de top 5, mas ele tava yeah. em sexto lugar. Olha lá, Caraca. meu quarto lugar... Meu quarto... Não, esse foi difícil, cara. Eu vou até falar ah. pra vocês, vou lançar a real. Eu tava em dúvida entre três jogos pra colocar aqui. Era o Witcher, o Breath of the Wild ou o Horizon Zero Dawn. E no final das contas, eu acabei escolhendo o Horizon Zero Dawn como meu quarto lugar... Nossa. Por causa da história, porque dos três... Ele é o que tem a história que mais me agrada, porque eu sou muito fã de ficção científica, cara. Porra, mas o Witch tem uma história muito completa, tá maluco. Mas é muito boa. Justamente Abra porque, assim, gente. tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado essa história. E quando deu certo, eu não falei, caramba, velho, parabéns. Parabéns. Vocês conseguiram Também. não cagar a história inteira. Parabéns, porque é uma história complexa pra caramba do Horizon. O... E funciona. Izzy, fala Easy. Tô quarto lugar.
1: Cara, me dando quarto ainda.
3: Ô, ah... oh, mas peraí, não, não, não. Mas o, o Esvandro não falou o quarto dele. Ele falou, só falou mano. que o Witch é segundo. Falei que o Witch ah, é segundo. É. é, é verdade. Verdade. O meu quarto, com a
2: mesma justificativa do Bruno da história do Horizon aí, é o Demon, que foi a história que eu achei foda.
3: Ó, oh, boa. Chorei no final. Não é fantástico. Todos que tem coração choraram, Evan. Qual que é a do Easy? Quarto lugar, Easy. Qual Pokémon que é a Easy? É, Pokémon. Cara, quê? como
1: eu falei, eu sou joguei, de repente eu só joguei Pokémon, então seria. Eu vou logo dizer minha posição toda aqui. Eu, eu vou colocar em primeiro lugar Breath of the Wild. O meu segundo lugar vai ser Fire Red. O terceiro é Omega Ruby. O quarto é Pokémon Red original e o quinto é o X. Pronto, tá aí.
3: Pronto, ah, beleza. Tchau,
1: Terceiro lugar da minha lista está Zelda Breath
0: Caralho. of the War, que é o melhor Zelda de todos os tempos. Também Caralho. tá na minha lista.
2: E,
3: e, e também é terceiro
2: lugar. É, também acho que é o melhor Zelda de todos os tempos.
3: Sem dúvidas. É o melhor Zelda de todos os tempos só não está na minha lista por causa daquela disputa Caralho. que eu falei. Porque tu não gosta de Zelda. Porque se tu gosta de Zelda... Eu, eu adoro! Eu adoro Breath of the Wild, nós todos Se aqui. Eu sofri tá mais mano. tempo.
4: Se fosse estar tá cego.
3: <risos> Se o Zelda Drive. <risos> meu terceiro é. lugar é Chrono Trigger do Super Nintendo.
0: Olha aí, rapaz.
3: Está na minha lista.
0: O Chrono Trigger é meu primeiro Está lugar, em primeiro, inclusive. Na lista de oh,
2: caralho, é. a minha lista do Giojinha é quase praticamente igual, na mesma ordem. <risos>
0: Bruno entrega em primeiro lugar, o melhor RPG de todos os tempos, aqui coladinho também. com o Gugu ali, com o meu segundo lugar, que eu vou dizer logo aqui, que fosse essa é, ordem aí. Fala. Tipo... É, segundo lugar, que é Final Fantasy, é o 6, né? O 3 nos Estados Unidos, o 6 no Japão, que pra mim são os dois jogos de RPG mais perfeitos da história do mundo, do planeta. Não tem nada igual. cada delícia. Inclusive, eu tô vendo aqui o meu top Qual 10 de todos os tempos. Meu top, é ó, top? Só, só pra dizer, se eu, se eu gosto ou não desse bagulho, meu top 10 de todos os tempos
3: tem, são 4 RPGs. <risos> Caralho. Pois é, rapaz. Bom, meu, o meu, o seu segundo lugar é o Witcher, né? Do Evandro é o, o do Witcher. Do eu colei ele, colei ele. Meu é Final,
0: Final Fantasy 3 6 e, e o primeiro o meu segundo
3: lugar é Wild Arms.
0: Olha aí. Bom rapaz.
3: jogo. Do Play Bom Fantástico, jogo, boa trilha, aí, mano.
4: A na é Fantástica. Abertura.
3: Jogo que ainda era em 2D, mas as batalhas em 3D na transição do Play 1 e é um RPG fantástico. Bruno,
0: assim. Imagina fazer uma, um triplex. De tri... São três mídias completamente diferentes. Você jogar Wild Sim. Arms, você assistir Cowboy Bob e você assistir Firefly.
3: <risos> Firefly, nossa, fantástico.
0: Uma combinação aí de três, três gêneros que se mistura aí bom.
3: Bom, então só falta o meu primeiro lugar, porque vocês Seu já revelaram. Primeiro né? Meu primeiro lugar. Esse aqui eu sabia que eu seria a estrela solitária nesse jogo, porque eu sei que vocês não são verdadeiros apreciadores da arte. Da fina arte. Persona. Do Lá vem o José Persona. Persona. Persona 5, o melhor ah, eu... sistema de combate de qualquer RPG na existência da história dessa indústria dos videogames, cara. Olha que aí, RPG, rapaz. que show, que show, ainda, cara.
2: ó, nessa hora.
0: Guilherme, ó, Azurra. Cachucha também, Urra, gente. Vamos, vamos dar spoilers muito em breve, aí, que teremos um jogo, um jogo não, teremos um 99 vidas sobre Persona 5, muito em breve. Estou jogando, inclusive. Olha aí, eu acho justiça. Tudo bem, quando o LoL deixa, né? Tudo bem. Bruno, <risos> diga logo aí qual o melhor jogo de
3: RPG de todos os tempos na opinião do 99 vidas. Então vamos lá para o nosso top 5, ou hum. só o top, três? top, cinco, top, top, top cinco, 3, 3? Top 5, vai, top 5. 3 Empatados top 3, top 3, top 3. Em... Não, empatar, agora já foi, já fiz o um cálculo aqui. Empatados em quinto lugar, Wild Arms, Final Fantasy 7 e Pokémon <risos> Fire Red. Meu Deus, mano. Em quarto lugar, Persona 5. Em terceiro lugar, Witcher 3. É uma lista curiosa porque nós temos dois Western RPGs aqui, hein? Em Gosto. segundo lugar, Breath of the Wild E em primeiro lugar, eleito o melhor RPG dessa indústria dos videogames Segundo 99 vidas, Chrono Trigger ah, é é, lista, Aí, hein? time dos sonhos lista, hein? Olha, parabéns time É uma sonhos. lista bem representativa aqui, hein Caraca, muito
0: boa Mas, é, cara, é, é foda, né? Porque é um jogo... Se você pensar, é um jogo único, né?
1: Ele é o único bom, fechado
0: Pô. nele lá. E é isso, sabe? Inclusive, jogar a versão de Playstation é excelente por causa dos animes que tem, né?
3: <risos> Exato. E até Sim, mesmo é o Chrono é Cross, tudo. que foi é a sequência, eu, particularmente, não, não acho que esteja no mesmo nível, cara. Eu acho que Chrono eu Trigger está é numa é. liga diferente. Ele lembra coisinhas do Chrono
0: Trigger. Tem ali né? as continuações espirituais ali do universo e tudo, mas nada é comparado com o Chrono Trigger, sabe? O Chrono Cross ele não é Chrono Trigger 2, sabe?
3: Ele é, é, exatamente, ele é um jogo no universo Chrono, ali, né?
0: Sim Mas Chrono Trigger, ele é um jogo único, perfeito Absurdo E, cara, é uma combinação de gênios, né? Você coloca gênios pra trabalhar juntos. Sim Aí saiu o que saiu é que A gente tem um 99 vidas Eu vou até de cabeça aqui, eu acho que é 99 vidas 22 Com é um 99 vidas muito legal Que a gente fez, inclusive, com o André Do Jogabilidade, na época Exato. Lá em janeiro de 2012 é, é um podcast bem bacana. Que se fosse feito hoje, obviamente teria uma edição muito melhor. Teria um, né? Teria uma, mais conteúdo, mais paixão e tudo mais. Mas todo o nosso sentimento e amor por esse jogo está lá. Inclusive, eu acho que é nesse programa que eu descubro que o Chrono Trigger é o meu jogo favorito de todos os tempos.
3: <risos> a epifania. Durante o programa. Durante o programa. Durante, eu tive uma
0: epifania. Eu tive a epifania no, 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 no programa. Porque, é, cara, eu. Quando eu comecei a gravar 99 vídeos, eu falava que meu jogo favorito de todos os tempos era o Donkey Kong 2, sabe? Do tanto que eu joguei, do tanto que ele me, me trazia nostalgia, do tanto, tanto de coisa positiva que ele trazer para mim, sabe? Quando a gente faz uma lista dessas, nu nunca é o jogo mais perfeito do mundo. Apesar de eu achar Donkey Kong 2 um jogo perfeito, mas é, é mais o que a gente sente, né? o que a gente lembra, o que é importante pra gente, sabe assim? Com o passar do tempo, eu comecei a pensar e rejogar Chrono Trigger. Eu, caraca, mas esse é um jogo que, que fundamentou o meu gosto por RPG, e, pro, e por esse gênero que eu gosto tanto e, e a, o, o jeito de se contar história, sabe? O tipo. Eu macho, tudo que tem no Chrono Trigger e tem no Final Fantasy, tem as coisas que eu gosto, por exemplo, de consumir. Em animes, por exemplo, eu acho One Piece fantástico. One Piece é isso, macho. É um RPG, mano. Ele vai indo de lugar em lugar, uma pessoa nova entra na tripulação, e você vai enfrentando desafios, e a história vai... Cara, é um grande RPG, sabe? É um jeito de se contar a história que eu gosto muito, sabe? E... Eu, quando eu digo, ele tem tudo isso, eu sou apaixonadíssimo pelo jogo, assim como eu sou apaixonado por Final Fantasy 3, que é bar, né? Barra 6, barra 3...
3: Eu, eu, eu nunca sei o que falar, né? Se é o 6, se é o 3 mas É, é que agora Fa... convencionou como universalizou os números, Júlio. Você pode chamar só de 6 mesmo. É, que é o antes do 7, né? E exato, que a contagem oficial agora fez retcon e aí a posição do 6 volta mesmo quando você cita o jogo americano.
0: Show. Então é o Final Fantasy VI é, que é o meu.
3: Tá lá a lado ali com pelo, pelo
0: casamento da história que eu só vim entender depois que eu joguei Final Fantasy 6 no emulador, traduzido. E aí eu consegui compreender a história e eu disse assim, caraca, meu Deus, que jogo perfeito da porra. Inacreditável. Uh, e são os meus dois jogos favoritos de todos os tempos aí. Não consigo dizer se um é melhor do que o outro e tudo, mas tá bem junto ali. Mas se for pra escolher de paixão é o Chrono Trigger e o
3: 6. Sua lista já disse. Muito bem.
0: <risos> Tô só reforçando aqui porque eu sou, sou apaixonado por esse gênero e eu fico um pouco triste por não ter mais tantos exemplos de JRPG, e eles até estão tentando trazer novamente, né, o, o gênero do JRPG, mas o meu gosto por esse tipo de, de, de jogo mudou pro SRPG, sabe, hoje eu... Ô, Juras,
3: você vai gostar do Octopath Traveler, cara, joga o Octopath Traveler, é um jogo que ele exala RPG da, da, do, da era Super Nintendo, Octopath Traveler, do Switch. Inclusive, pra quem e... não jogou Nossa. ainda, eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica muito importante. O Octopath Traveler, você consegue baixar e jogar, acho que, as três primeiras horas do jogo. E se você quiser, depois você pode comprar e carrega o teu progresso, cara. Excelente. Então você tem umas três horas do jogo ali de campanha pra jogar, do jogo completo, e aí é, depois é legal. você decide se você vai É uma distribuição
2: diferente, né, Bruno? No caso dele, Exato. ele é o jogo mesmo como se fosse completo. Não é um
3: demo ou um pedaço específico. Você joga o comecinho mesmo. Muita gente elogiou esse Exato. jogo. Exato. Exato, é muito bom, cara, ele lembra muito Essa era de RPG de 16 bits, Sabe, muito, muito
0: é Excepcional, deixa aí nos comentários O 99vidas.com.br Quais RPGs são mais Marcantes pra você aí Faz um top aí, um top 5, melhores RPGs De todos os tempos, dá uma justificada aí com a, com a do, No seu primeiro, pelo menos sabe, sabe, o melhor RPG de todos os tempos É, e aí diz qual é E justifica aí o porquê Porque vai engrandecer muito o conteúdo desse podcast é de você deixando o seu comentário no 99vidas.com.br. Antes de a gente finalizar nosso podcast, esse podcast maravilhoso, né, Vanda? Um podcast fantástico, né? Fala aí. Tentamos sempre entregar o melhor programa possível. Olha aí, rapaz, nós temos um recado institucional do 99 vidas Se você quer que este projeto continue firme e forte na internet, Lançando edições bonitas, cada vez mais bonito, né? É Edu aí, menino? O Edu, ele é o Hans Donner da edição. Caralho, que bela elogio,
2: <risos> mano. Se um dia tiver Oscar de edição de podcast, o Edu vai estar tá indicado,
0: com certeza. Thank you! Olha aí, muito bem. Aí se você quer que o Edu continue alimentando os 15 filhos que ele tem, né... <risos> colabore com 99 vidas usando todas as possibilidades. Nós temos PicPay, nós temos Padrim, nós temos Patreon. Você colabora com quantias que você quiser. Se você atingir algumas metas propostas pelo PicPay, Padrim e Patreon, você passa a fazer parte dos nossos grupos. R$15 no PicPay, R$15 no Padrim ou 5 dólares no Patreon, <risos> você passa a fazer parte do nosso grupo lá do Facebook e do Telegram, rapaz. Você tem Dois acessos aí a grupos exclusivos que tem contato direto com a gente, né? Que faz o 99 Vidas e a turma que colabora. E todas as semanas sai uma edição tradicional, essa que você está ouvindo aqui. Sai uma edição ao mesmo tempo, bônus exclusiva para quem está dentro desses grupos.
2: Exatamente, Juras. E aí uma das formas que o cara pode usar, como você falou aí, para assinar um o 99 Vidas e ter acesso ao conteúdo bônus é o PicPay. Nós construímos o PicPay. Já foi falar aqui que é o canivete suíço dos pagamentos. Aí. E tem um recado novo do PicPay que é o quê? A novidade que eles pediram para avisar que agora toda e qualquer maquininha da Cielo, essa bandeira linda e maravilhosa que tem todo o buraco, estacionamento... Sim. Mano, é dificilmente você vai achar um lugar que não aceita bandeira Cielo. O que que acontece? Através da maquininha da Cielo, o cara consegue pagar usando o PicPay.
0: Olha aí, que macho.
2: <risos> Já era é o futuro. Pagar sem ter o dinheiro... Agora você vai pagar sem ter o dinheiro, sem ter o cartão na sua mão. Tendo, a, tendo apenas o celular e o PicPay bonitinho instalado lá e tal.
0: Acho. O Evandro, o PicPay deu vazão, deu utilidade ao QR Code. Exatamente.
4: Porque,
2: porra, eu, eu trabalhando na área de publicidade, marketing o caralho, por várias vezes já estive desenvolvendo projetos, em reunião, não sei o tendo ideias. E os caras, caralho, podia colocar um QR Code, hein? <risos> e todo mundo olha assim e fala, mano, não, né? Porque realmente, QR Code é aquela parada que o normal é você olhar e falar, porra, por que eu não entro direto nesse site? Porque eu tenho Sim. que abrir minha câmera, e aí eu vou ler o QR Code e ele vai me direcionar para o site, ou vai me direcionar para baixar o aplicativo, enfim. E é o que você falou, agora o PicPay deu uma, uma utilidade pro QR Code, que dentro do sistema do pagamento do PicPay através desse elo, é como? É lendo o QR Code. Então você fez lá sua conta, foi na sexta-feira à noite que seus brother comeu a pizza. Aí você vai chegar O cara vai trazer a conta Aí o cara vai falar Chefe Qual a forma de pagamento? Débito ou crédito? Aí você vai falar Estou no futuro Vou pagar por PicPay Aí ele vai falar ó, oh, Como assim? Aí ele Traga lá Estou <risos> fazendo aqui o um teatro Do que vai acontecer Aí o cara fala Aí você fala Traga lá sua maquininha Que eu vou te explicar Aí a hora que o cara Na hora de pagar Você vai falar que quer pagar Usando o PicPay Através do QR Code Aí na maquininha Tem essa opção Do cara colocar lá Modo de pagamento QR Code Aí ele vai pôr o valor Que você quer pagar Você vai abrir o seu PicPay Vai em pagar e vai ler o QR Code que ele vai te mostrar através da maquininha. Aí, Aí é? feito isso, você confirma, bota lá sua senhazinha do BigPay e pronto. O cara vai receber, te dá aquele papelzinho azul que você sempre joga fora e você devia guardar, afinal, pra saber onde você tá gastando. Apesar que, apesar que pelo que você vai saber, né, que vai, vai sair da carteira. Hoje em dia
0: vai... a turma já, já pergunta assim, quer é segunda via, você fala, óbvio que não, rapaz.
2: Sim, porque tá, tá atrelado aos aplicativos, né, então, Sim. cara, é muito fácil, é uma funcionalidade fora, porque como eu falei, você sai só com o seu celular e tá
0: pagando as paradas, não precisa... Que bonito. Saca, mano, hoje quem anda com dinheiro, porra? Exatamente, se você quiser saber como colaborar com o 99vidas, acessa aí 99vidas.com.br ajuda nós. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.